0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de pensamiento crítico. Si te rujan las tripas, adelante. Estás en tu casa. Vuelve Hambrientos y vengo con dos noticias muy importantes. Uno, que para hablar de pensamiento crítico viene eh, mi compañero más lúcido, y brillante, seguramente, de todo el continente europeo, a excepción de la otra persona que viene hoy. Charlie M., ¿qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú, Alacrán?
0: <ríe> el Alacrán hoy, no es un buen bicho. No me llames
1: Alacrán. Alacrán a, a la es bastante buena y creo que te encaja muy bien. Acu hoy ha ocurrido una cosa preciosa, como siempre que, que viene alguien más al podcast, y es que... Eh, Tú eres un cobarde y en vez de pegarte los bailes que te pegas en realidad con la musiquilla de la entrada, bailas mucho menos, pero yo soy un más cobarde que solo te miro y me río, ¿sabes?
0: Estaba pensando cuando estaba bailando que por qué hemos creado una sociedad en la que se relaciona el pensamiento crítico con lo estúpido que eres. En, en cuanto a hacer el bobo. O sea, ¿por qué ah, alguien no bueno, bueno. puede hacer el bobo y bailar? Tú entras a una reunión y te pones a bailar y la gente piensa, este chico es tonto. Este chico de pensamiento crítico va muy justito.
1: Cortito, y, eh.
0: y y no quiero una sociedad así, así que voy a luchar con mis pequeñas batallas, es verdad que no he bailado mucho, ha sido el clásico así de, de hombros, bastante disimulado, pero quería bastante bailar definido. un poco como reivindicación. Definido. Vale? Yo, yo te lo agradezco. Y yo te agradezco también que me ponga siempre en evidencia cada vez que no bailo delante de los invitados e invitadas. Gracias, Carlos.
1: Seguir bueno, haciéndolo.
0: La segunda noticia es que viene para hablar de pensamiento crítico, alguien que sabe mucho de pensamiento crítico. María Ángeles Quesada, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola. Eh, no sabía que, que, claro, que en realidad cuando yo no estoy realmente bailas, ¿no? Porque yo estaba diciendo, bueno, como además tampoco <risa> escuchaba mucho la música. Claro. Y a ver este chico, ¿qué le pasa aquí? Pero bueno.
1: Claro. En realidad, yo he dicho que soy un cobarde, pero es que él escucha perfectamente la música y yo no, yo me la tengo que imaginar, pero yo me pego los bailes también, pero cuando hay público yo me corto, pero él sí que firma sus principios.
0: Bueno, María Ángeles, eh, CEO de Ecuánima, ahora nos cuentas un poco qué es, y tiene un libro muy bolón que se llama La virtud de pensar, una virtud que os recomendamos desde aquí fervorosamente y que además eh, es el título del libro que vamos a sortear, así que si te apetece llevarte un libro que mola... ...si todavía no lo tienes gratis... ...tienes una oportunidad... ...lo vamos a sortear en el grupo de Telegram... ...así que si no estás en ambritos.es... ...tienes el enlace... ...para poder participar en el sorteo... ...y además te llevas conversaciones... ...que más o menos son medianamente interesantes... ...casi todas... Eh, María Ángeles, preséntate un poco más... ...en plan de... ...cómo llega alguien a... Eh, ...darle tanta importancia a eso de pensar... ...y a la virtud de pensar... ...y sobre todo... En el mundo en el que vivimos, ¿cómo consigue capitalizar eso para que además de pensar no se muera de hambre?
2: Madre mía, muchas preguntas ya. ¿eh? <risa> bueno, primero, sí, yo soy filósofa, la verdad es que estudié filosofía con mucha vocación, siempre me gustó desde muy joven. Lo que pasa es que siempre me gustó la filosofía muy aplicada. O sea, realmente si yo ya desde que entré en la carrera, en cuanto empecé a ver las chapas que nos soltaban y que no nos dejaban ahí dialogar, interactuar, hacer proyectos de cara al mundo real, me puse muy nerviosa y acabé la carrera pues eso, con dificultad porque al final me ponía nerviosa de, de pensar que mi camino iba a ser ¿no? estar en un despacho ahí encerrada y tal, ¿no? o dar clase únicamente. ¿no? Entonces al final, bueno, tras muchos bandazos eh, intentando hacer mi camino, pues hace ya 10 años que fundé Ecoánima y, y nada, es un proyecto que es, trata justamente de llevar la filosofía a espacios como las organizaciones y las empresas, aparte de la ciudadanía, que también hacemos proyectos ciudadanos para, bueno, para todo tipo de organizaciones y también hemos hecho para la gente normal, ¿no? también que quiera pensar. Y efectivamente pues me gano la vida, afortunadamente, últimamente, que también podemos hablar un poco de eso, la filosofía se ha puesto de moda hay que ver un poco eso que quiere decir ¿no? y, y cómo, nos usan, cómo nos usan, cómo nos dejamos usar. Bueno, esto es un tema interesante también. Así que si queréis, también ese tema lo podemos abordar. Y bueno, hago un poco de todo. Trabajo en organizaciones, en empresas, eh, sobre todo de temas de ética empresarial, liderazgo humanista, intentando eso, humanizar la empresa, salir un poco de la racionalidad instrumental, que de esto también podemos hablar. Y de hecho, brevemente, o sea, al final la racionalidad instrumental, yo critico mucho la racionalidad instrumental y es precisamente el ser capaces de llegar a una reunión y poder bailar en ella. O sea, para mí salir de la racionalidad instrumental sería ser capaces de crear un mundo en el que ciertos tipos de cosas que están eh, en un cajón o que las apartamos mucho más de lo serio, de lo importante, estén más mezcladas e integradas en todo lo que hacemos como seres humanos. ¿no? Eso sería un ejemplo, ¿no? Pero... Y bueno, pues no sé qué más contaros, bueno últimamente sí que estoy muy metida en temas también de bueno educativos, empecé a dar clases en la universidad, de ética empresarial justamente, que para mí fue un gran puntazo que me contrataran a mí para en empresariales ¿no? y en, en ADE y todo esto, ¿no? porque es como una filósofa dando ética empresarial que oye, parece lógico, pero no lo es tanto y no lo ha sido tanto hasta ahora. ¿no? Y muy interesada por hacer, en hacer últimamente pensamiento crítico para niños, desde los cinco añitos ya estoy empezando a hacer cosas y bueno, estoy creando unos materiales con una diseñadora para meter el pensamiento crítico desde abajo no como se piensa que la filosofía es solo para cuando ya ya somos un poco más a lo mejor mayores o incluso en la adolescencia ¿no? que es una etapa también se puede hacer filosofía desde pequeños así que pues eso que es un, un breve resumen de cosas que hago
0: eh, por coger uno de los hilos que se han quedado eh. por ahí colgando eh, ¿cómo, le, ¿cómo le comunicas el valor a, de, de la filosofía a una empresa? Eh, para que no se quede en 20 y no sé qué y luego sacamos en Instagram que hemos hecho un ejercicio súper guay de ética empresarial y luego ya, o sea, ¿qué, ¿qué output se lleva una empresa cuando tú terminas?
2: Esto es un gran tema, ¿no? De hecho, yo que estoy al final vendiendo todo el, todo el tiempo y que al final me dedico, llevo diez años vendiendo esto, ¿no? Eh, me he encontrado de todo, empiezo así por el principio y luego te respondo al final, o sea, me he encontrado de todo, ¿no? O sea, la gente en realidad que se acerca, al principio la gente que se acercaba a mí era gente que tenía, a lo mejor en la empresa había alguna persona con cierta sensibilidad o que le gustaba la filosofía, ¿no? Y se acercaba un poco a mí y a escuchar mis propuestas, y ahora ya fíjate que ya, eh, aparte de que uno ya va haciéndose no sé, un nombre también, pero sobre todo yo creo que hay una gran moda, ¿no? Y efectivamente hay muchas ganas de, vamos a hacer esto que esto como greenwashing o como, como ¿qué quieras llamarlo, no? <risas> Blanqueo de todo tipo, pega, está de moda, de hecho, bueno, es que últimamente, no sé si habéis visto el anuncio de, por poner un ejemplo de algo, el anuncio de Adolfo Domínguez de la nueva campaña, es que es tremendo, o sea, de hecho los bancos, las empresas de moda, cualquier tipo de empresa están utilizando, ¿no? O sea, digitalosofía también, el Banco Santander hace unos años, ¿no? O sea, bueno, es que es impresionante, o sea, el nivel de locura <ríe> con la filosofía que hay.
1: Con Pinker y con Elizabeth Duval eran los que han hecho sí. los de Adolfo Domínguez, ¿no? Yo, sí. yo flipé cuando lo vi, sí, sí. Porque sí. otros como que, como el BBVA, parece que se hacen como un espacio para charlas y como crean su hueco, pero no había visto cómo hacerlo tan central como vamos a hacer la campaña de moda de siempre, pero esta vez con dos personas que se dedican a pensar.
2: Sí, es muy loco. De hecho, bueno, ese tema también es interesante. Pero bueno, lo, lo que vemos todos es que la filosofía vende, ¿no? Está vendiendo. Entonces, ahora ya la gente se acerca. Entonces, una vez que se acercan, ¿qué es lo que qué es lo que yo lucho, no? Mucho. Yo lucho para que realmente se lleven algo. Porque, claro, si no, al final, eh, si sí, yo puedo dar una formación, hacer una intervención, hacer un proyecto más grande, de un tiempo, con la empresa... Pero, finalmente, si, no hay una, una, si a mí no se me asegura un espacio real de pensamiento, realmente lo que te vas a llevar no va a dejar de ser, pues... Bueno, un proceso de intento de cambio cultural, un proceso de intento de cambio de algún tipo, pero que no te va a calar de ninguna manera, que al final van a ser horas de formación que tú vas a hacer TIC, hecho TIC. He asistido a un curso de pensamiento crítico. ¿Cuántas empresas me querrán contratar para hacer cursos de pensamiento crítico en 6 horas, 12 horas, los que sean, para sus empleados, en plan masivo? ¿No? Y de ahí... ¿Quiénes se llevan algo? Pues a ver, sí, la gente a veces se lleva cosas, porque al final los cursos, pues yo intento hacerlos muy participativos, muy tal, pero si no me aseguran un espacio adecuado, y ahí voy al, al, a la gran clave, ¿no? O sea, yo peleo mucho y estoy en un punto, además, que peleo mucho porque el espacio de pensamiento se ha respetado. ¿Qué quiere decir eso? Que si me vas a dar unas tres horas de formación y me vas a poner a la gente que está con unos cascos, eh, yendo al trabajo en coche, eh, haciendo multitasking, eh, respondiendo mail, saliéndose para reuniones, yo no lo voy a hacer. Yo es que ya estoy en plan así, ¿eh? O sea, yo no lo voy a hacer porque entonces no me queréis a mí, queréis otra cosa que me parece muy bien, pero no es lo que yo hago. A mí me tienes que asegurar que las personas están aquí, ahora, presentes y que van a interactuar conmigo en un proceso de pensamiento que luego podrán obviamente estar más de acuerdo conmigo o menos, les podrá interesar más, les podrá llegar más o menos, pero entablamos un diálogo, que ya sabes que yo creo mucho en el diálogo, ¿no? O sea, sentamos una base para un verdadero diálogo, un verdadero diálogo donde se nos escucha a cada uno, donde podamos replicar, podamos entrar en un proceso de observar lo que estamos diciendo, de ir más profundamente. Entonces, si no se me asegura eso, para precisamente conseguir ese cambio, porque cuando hago eso, yo noto muchos cambios, noto que la gente, pues eso, que se pueden llevar, por resumir un poco, ¿no? Eh, y no enrollarme, yo también me enrollo, ¿eh? <ríe> cortarme si no. Eh, pues se llevan, yo creo que se llevan sobre todo un clic interno, un cambio de mirada. Yo insisto mucho en, en que realmente ahí, cuando nos paramos un momento a pensar y crear ese pequeño oasis, sí que la gente se, se siente revuelta internamente, incluso incómoda a veces, o, tiene, o se ve forzada a tener que pensar lo que está diciendo. ¿no? Que, cuidado, que parece una obviedad, ¿eh? pero pensar lo que estamos diciendo, ¿no? Ver como, o sea, observar tu pensamiento desde fuera, ¿no? te ves un poco interpelado a hacer eso. Y ahí ya el pequeño clic personal que haces, claro, luego te puede llevar hasta podemos llegar a hacer pues eso, eh, pues una podemos llegar a hacer procesos de eh, consensuación de valores colectivos, procesos de cambios culturales más profundos. E incluso a veces ha pasado que líderes o CEOs se dan cuenta de cosas que están pasando en sus equipos y si son abiertos a ese cambio realmente, pues pueden modificar cosas. Hay cambios en la forma de liderar, hay cambios sobre todo en la comunicación y el diálogo gente se da cuenta cómo puede hacerse entender mejor con su compañero, que no se estaba haciendo entender, y cómo su compañero tiene que parar y preguntarle una cosa para profundizar, bueno, muchas cosas así.
0: Vale, quiero eh, como que nos pongamos todos los tres en el mismo punto, ¿vale? Venga. Porque yo pensando mucho en ti, en lo que haces, eh, me planteaba el, el mayor reto que puedes tener tú y es que al final quieres darle a la gente algo, que pocas veces está dispuesta a reconocer que no tiene. Porque yo no conozco nunca a nadie que haya dicho no, no, yo de pensamiento crítico no tengo absolutamente nada. Es muy complicado que alguien haga ese ejercicio de... No sé si es sinceridad o humildad o... o... No sé qué es, pero te, a, eh, ese ejercicio de, de pensamiento crítico no me han enseñado nunca y voy justo, es complicado, porque entendemos que lo contrario a pensamiento crítico es ser estúpido, y a nadie le gusta un poco cómo reconocer que es estúpido. Entonces, a ver si nos podemos poner el mismo punto y eh, que nos marques un poco qué es exactamente esto del pensamiento crítico.
2: Sí, de hecho, esa pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Porque, efectivamente, y de hecho yo por, eso, por esa razón escribí el libro, ¿no? También, porque al final... ¿Qué es el pensamiento crítico? La gente en una frase no te lo sabe decir. Y yo pensé, si tú no sabes decir en una frase nadie, si nadie sabe decir en una frase lo que es el pensamiento crítico, quiere decir que vamos muy mal en esto, que tenemos carencias, que no sabemos lo que es, que efectivamente no nos han enseñado. Yo insisto mucho en esto. ¿eh? Nadie sabe más que nadie. Es una cuestión más de... Bueno, es mi, es mi campo de especialización, está claro, pero por otra parte es un proceso que todos seguimos... Eh, o sea, que todos, eh, en el que todos vamos avanzando durante toda la vida. ¿No? Eh, y no nos han enseñado el sistema educativo, ya sabemos, o sea, sabemos que no, esto no existe, que no existe en el sistema educativo y cuando empiezan a meter algo de filosofía es tarde y mal y no es para todos y además al final es, el, una, ya sabéis, ¿no? con los cambios educativos es, depende de las comunidades y depende de quién lo elija. Entonces al final la, tú puedes pasar por el sistema educativo sin haber visto nada de filosofía que es la materia que específicamente se podría dedicar más a pensamiento crítico aunque es una habilidad transversal, ¿no? pero bueno. Tampoco en otras materias los profesores saben cómo hacerlo llegar al sistema, o sea, que no es tan fácil. Entonces la gente siempre me dice, ¿no? ¿qué es pensar críticamente? Porque también hay una mala concepción. Siempre tenemos la idea de que el pensador crítico es ese que está todo el día siendo pues, un, una mosca cojonera, ¿no? O sea, alguien un sí. poco insidioso ahí que está todo el día. Pero esto, pero esto no sé qué, viendo lo malo, no viendo como lo negativo. Lo... Yo creo que eso es una concepción muy popular de lo que es el pensamiento crítico. ¿no? Entonces yo como quiero, para mí o sea es importante cambiar esa idea también, Brevemente, el pensamiento crítico al final sería un pensamiento que nos permite analizar diferentes aspectos y elementos en el proceso de pensar para pensar un poco con, ma con mayor calidad. O sea, el pensamiento crítico va de mejorar la calidad de nuestro pensamiento. ¿Y cómo mejoramos la calidad? Teniendo en cuenta una serie de aspectos. Y te puedo decir pues los que están, no más o menos. O sea, eh, tenemos que primero, por supuesto, un pensamiento crítico sería... Y un pensamiento de calidad sería aquel que, que se para a pensar, ¿no? O sea, no sería aquel impulsivo de la inercia, ¿no? el pensamiento automático del que hablaba Kahneman y otros muchos autores y otra mucha gente, no sería el pensamiento crítico, ¿no? sería un pensamiento un poco más reposado. Es un pensamiento, pensamiento que se hace preguntas, es un pensamiento que elabora argumentación, pero para mí, y ahí voy a lo de la crítica de la razón instrumental, que eso lo hablaremos si queréis ahora enseguida, para mí es un pensamiento que incluye las emociones, que incluye la ética. O sea, no hay pensamiento crítico que no integre al ser humano en su conjunto, para mí. No sería ser un robot, no sería ser una persona muy analítica, ¿no? que solamente viera, solo tuviera un método y, y despreciara lo que dicen otros, despreciara la empatía sobre ciertas situaciones. Eso no sería un buen pensamiento, un, un pensamiento crítico. Entonces el pensamiento crítico es al final un proceso que nos hace pensar mejor, con mayor calidad, porque tenemos en cuenta una serie de elementos. ¿Más o menos? ¿O qué? ¿Cómo creéis que se coge eso?
1: Eh, que, que creo que es la leche porque creo que has abierto como 70 melones y quiero entrar en todos.
2: Eh,
1: allí, a, al final, una cosa que me mola un montón es que, eh, no sé si todo parte de la filosofía, pero desde luego que comparte cierto hueco con la filosofía, que es lo que tú dices. Yo, vamos, cuando pasé por la escuela... Eh, esto no me interesaba nada y ahora me interesa un montón porque me he dado cuenta que un montón de gente también se decía mucho cuando yo salí de la escuela que eh, para qué vas a estudiar filosofía si no es para ser profesor de filosofía y me empezó a interesar más la filosofía cuando me di cuenta que un montón de gente que me flipaban lo que hacían y no tenían nada que ver con filosofía por supuesto o oh, sorpresa, habían estudiado filosofía sabes o sea que efectivamente como que tiene mucho sentido que eso entró un que, entró un que ahí pero eh... Me, me, me alucina, me interesa como muchísimo ese rollo de eh, pensamiento crítico, el punto de partida es empezar a pensar, porque igual, porque la mayoría de la gente, el, casi todo el rato, no, en realidad no pensamos, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es cierto, y de hecho, bueno, si seguimos un poco la idea de... que Bueno, supongo que conocéis el libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio... Eh, y la tesis que él mantiene, y que de hecho yo a Kahneman también lo cito porque es el gran creador o gran, el, el que ha identificado los sesgos cognitivos, ¿no? O sea, junto a Persky también, otro que le dieron, les dieron el premio Nobel, solo que Persky ya estaba ya, ya fallecido. Bueno, entonces, ¿a qué voy? ¿Qué, como Kahneman dice, hay un pensamiento que es el automático, que este, oye, sirve muy bien para muchas situaciones y, efectivamente, los sesgos eh, funcionan ahí muy bien, ¿no? Eh, todos tenemos sesgos. ¿no? La gente cuando empieza a hablar de sesgos empieza a volverse loca y dice: ¡madre mía! ¿no qué agobio? Pero es que a ver, todos tenemos sesgos. Los sesgos son inevitables en general. Inevitables me refiero que están ahí todo el rato. Y el pensamiento automático se vale de los sesgos muchísimo, ¿no? Y los sesgos nos ayudan, como también dice otro autor súper interesante que se llama Gigerenzer. Otro psicólogo que decía, oh, pero es si que los sesgos son intuición, ¿no? O sea, el thumbs up es como, esto está bien, ¿no? Es esa sensación que tienes a veces de, por aquí tengo que ir, ¿no? De la intuición. Esos es son sesgos, pero efectivamente a veces nos ayudan un montón, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas por una calle por la noche, yo voy por la calle volviendo a casa por la noche, por una acera, y si hay alguien detrás de mí que me da mal rollo, yo me cambio de acera. Y puede ser que sea un prejuicio, totalmente, y lo es, y me equivocaré en muchas ocasiones, pero a veces me ha ayudado. O sea, quiero decir que los sesgos son supervivencia, el pensamiento automático muchas veces es supervivencia, es pensamiento ancestral, es una evolución que nos ha ayudado a sobrevivir. Pero claro, ni, si, no nos, si nunca, otro, otro ejemplo que me gusta mucho poner para entenderlo de los sesgos, para entender que el pensamiento crítico sería precisamente ese cuestionamiento de los sesgos y ese salir un poco de ellos, es que no podemos dejar de tener sesgos. Pero no es lo mismo que el pájaro, que tú seas un pájaro que está dentro de una jaula y la puerta esté cerrada siempre, que tú tengas la puerta o puedas abrir la puerta de vez en cuando y salir un poco y tomar aire y volver dentro. Cuando tú eres consciente de que tienes sesgos y puedes intentar y empezar a identificar qué sesgos son, de dónde vienen, qué tipo de sesgos, o sea, qué, qué representan para ti en tu, línea, en tu proceso de pensamiento puedes a veces abrir la jaula y salir un poquito a tomar aire. Aunque sepas que los tienes igual y que los estás... Pero bueno, es verdad que ahí, en ese resquicio, ahí está la creatividad, ahí está el pensamiento crítico, ahí está el pensamiento pausado. Ahí es donde tú dejas de estar en automático y pasas a otro nivel. Todo nos ha pasado, ¿no? En momentos de gran creatividad, en momentos donde estamos pensando tranquilamente algo, como ahora, por ejemplo, que podemos estar concentrados sobre un tema, relajados prestando atención ahí. De pronto es como que hay un hueco grande para la creatividad y, y muchas cosas ¿no? maravillosas que nos permite el, pens el buen pensamiento.
1: Claro, con, con eso de los sesgos, um, yo, yo int intento ser bastante consciente de mis sesgos y creo que algunos los tengo más o menos identificados, pero sobre todo me pasa con esos que... Eh... Voy a pensar en política o en temas que sean de problemática social o así. Sí. Yo claramente soy consciente de mis sesgos, pero cuando alguna vez después de darle muchas vueltas a algo estoy de acuerdo con mis eh, con mi preconcebido previo, digo, ¿realmente he hecho este proceso de pensamiento crítico? Y, y mi intuición inicial era cierta o mi sesgo está siendo aún más sneaky y me está haciendo la 13-14, ¿sabes?
2: ya, pero a mí me pasa igual lo que pasa es que aquí hay algo interesante que yo, ahí sí que soy más de la o sea, ahí sería más de apostar por la intuición cuando la intuición viene de lugares certeros, y te explico vale. esto, ¿no? O sea, y por eso creo que es tan importante reconciliar la racionalidad que, a la que estamos acostumbradas con todos los aspectos humanos como las emociones, la intuición, ¿no? Y, ¿no? y no dejarlo de lado, ¿no? como hemos hecho en nuestro sistema o sea, nuestro sistema de racionalidad, o sea, entendemos que los seres humanos, y esto viene de lejos en nuestra cultura occidental además viene de muy lejos, eh, siempre sabéis que ha habido esta tensión entre pasión y, y razón, ¿no? la, la tensión clásica de pasión y razón. ¿no? Y entonces vivimos en un mundo muy dual, o sea, este, nuestra manera de entender el mundo y de pensarlo es súper dual. En otras, menciono lo de Occidente porque en Oriente no ha sido tan así, ¿no? aún así, eh, bueno, esto habría que matizarlo muchísimo, pero no me voy a meter en ese melón de momento. <risa> eh, pero sí que voy a que esa educación que hemos recibido, esa manera de, de entender y de pensar, que para mí es raci una racionalidad muy analítica, y que luego, sumada a un sistema capitalista, es instrumental a saco, porque, es decir, nos hemos convertido en medios, todos un medio para conseguir fines, si os dais cuenta, al final, si uno se analiza un poquito, nos damos cuenta que vivimos en, el mundo, en un mundo donde todos son procesos que, que quieren llegar a lugares, a objetivos, siempre queremos llegar a un objetivo, y siempre y tiene que haber un proceso de maximización y de minimización, o sea, maximización de beneficios y minimización de costes, y siempre hay valores como la eficiencia, la eficacia, etcétera, etcétera, y todo lo que hacemos, esto es muy fuerte, porque todo lo que hacemos está imprimido, o sea, está, está pensado desde esa racionalidad. Incluso nuestras relaciones personales y muchas cosas, la educación, la formación, por qué nos formamos, por qué nos interesamos. Si uno empieza a hacerle preguntas, se puede dar un poco de miedo en esto. Entonces, este término, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Habermas, los de la Escuela de Frankfurt, que fueron Habermas sobre todo eh, y Adorno, acuñaron el término de la racionalidad instrumental, que es un término que yo recupero en mi libro y del que hablo bastante, porque sí que creo que me parece un buen diagnóstico, ¿no? Y esa racionalidad instrumental nos ha limitado, y nos ha limitado, entre otras cosas, a acoger cosas como la emoción, la intuición, ¿no? Y voy ahora, ya vuelvo otra vez aquí al hilo este. Entonces, para mí la intuición es súper importante, porque la intuición es también eh, sabiduría corporal. El cuerpo es súper sabio muchas veces y no lo hacemos ni puñetero caso. O sea, o no me digas es que cuando una relación, cuando una relación, eh, una relación de, de pareja, cuando se ha acabado, el cuerpo lo sabe, pero lo sabe, vamos, antes de que te atrevas tú a pensarlo en la mente. El cuerpo lo sabe rápidamente. Pero somos muy petardos en eso y entonces como nos creemos que la mente racional, analítica, es la que tiene que tomar la decisión, nos metemos en una lucha interna ahí hasta que ya la cosa no es sostenible por ningún lado y acabamos, bueno, pues saliendo de esa situación como podemos. Entonces a lo que voy es... Eh, es muy importante el autoconocimiento para saber cuándo la intuición viene, no viene tanto de a lo mejor sesgos chungos que nos encarcelan, sino cuando viene de sesgos que nos pueden ayudar. ¿Y qué sesgos nos ayudan a veces? Pues, por ejemplo, yo soy una persona especialista en pensamiento crítico y como vosotros sois especialistas en vuestros temas, ¿no? Al final cada uno tiene una especialidad, una maestría, algo que ha desarrollado durante mucho tiempo. Cuando tú tienes una intuición en, ese, en un tema del que eres experto, Oye, esa intuición y ese sesgo no está tan mal. O sea, a ver, eh, lo puedes cuestionar, claro que sí, faltaría más. Pero también hay que ser un poco honesto con lo que realmente sabemos, ¿no? A veces somos un poco. O sea, en toda esta mare magnum de cosas que hoy día no Ahí están sobre la mesa, eh, sobre, sobre estos temas, creo que también se nos confunde mucho respecto a. Se nos hace dudar en el mal sentido. Dudar está bien, es muy bueno cuestionarnos. Pero también a veces hay que seguir las intuiciones, es importante. Y si tienes que tropezarte y caerte, pues te caerás y ya está, no pasa nada, tampoco es tan grave. ¿no? Pero a veces las intuiciones que vienen, para, en mi caso yo creo que las intuiciones que vienen de las cosas en las que somos apasionados o frikis, las maestrías o las especializaciones de cada uno y la intuición que viene del cuerpo. Cuando eres una persona que te miras, te observas y, y, y te conoces y conoces, intentas conocer a los demás, son intuiciones que a veces hay que tener muy presentes. No sé si son muchos temas los que he sacado... No sé si habéis seguido sí. un poco el hilo... Y más, o menos. más
0: los siete que se me nacen en la cabeza... O sea, los tuyos más los míos... Más o menos nos dará como bueno, para... Cuatro, cuatro horas, horas y cuarto... Sí. Eh, a ver, voy a coger... Alguno que me parece interesante... Pero terminando un poco de lo que acabas de comentar... Eh, se ve bien... Cuando quieres utilizar... El pensamiento crítico para algo como... Tengo que estar con esta persona o no... Y ahí tienes que un poco enganchar tus emociones... Con lo que tú piensas y tal... Que al final, efectivamente, raras veces eh, las decisiones debes tomarlas con una hoja de pros y contras y sumar. Y, y, o sea, es complicado hacerlo con calculadora. Vale, pero ¿qué es lo que pasa cuando eh, queremos utilizar el pensamiento crítico para eh, simplificarnos la vida y llegar a una conclusión que nos sirve para posicionarnos en un sitio de manera bastante contundente, no digo eterna, pero sí bastante contundente, y que además afecta a nuestra identidad. Es decir, imagínate que yo quiero decidir realmente si voy a creer en Dios. Por ejemplo, que afectaría por completo a mi vida, a, a mi identidad por completo, porque yo, eso al final, cuando yo salga a la calle y vea a alguien diciendo mmm, blasfemar o hacer algo que va en contra de mi religión, etcétera, yo como identidad de religioso, de cristiano, por poner una, eh, seguramente reaccionaría de una manera diferente a ¿eh? si no me atribuyera ese atributo. Eh, cómo podemos asegurarnos, o sea, esto hay una manera de medirlo, cómo puedo yo saber, cómo puedo una persona normal saber que ahora mismo termina este podcast y dice, venga, me voy a sentar en mi casa y voy a pensar, que hace mucho que no pienso. Y entonces eh, se busca un tema de, así de alto y de sencillito, así para echar la tarde, venga, vamos a pensar, voy a decidir si voy a ser cristiano con todo lo que eso implica. ¿Hay alguna manera, más allá de la conclusión a la que todo el mundo llegue, de medir si eh, mi pensamiento, mi razonamiento ha sido mmm, crítico de verdad y está, no sé cómo lo llamaba antes, que me ha gustado mucho, pero como que ha sido un pensamiento sano, bien construido, etcétera? De calidad. De calidad,
2: eh, a ver, me pones dos cosas sobre la mesa. Una, ese proceso, ¿no? ¿Cómo hacer ese proceso? ¿Cómo puedo saber yo si un proceso que estoy haciendo o que hago eh, tiene cierta calidad? Y luego, lo, el tema, me encanta el ejemplo, ¿eh? Me encanta el ejemplo de lo de creer en Dios porque me parece un temazo, o sea, un temazo sobre todo porque incluye varios factores complicados, ¿no? Y hoy día además vivimos en, en un momento en el que enseguida muchos temas son susceptibles de polarización, ¿no? Y de colocarte en un lugar súper eh, extremo, sí.
1: Y además es precioso porque en este mismo podcast Jorge ha comparado las creencias religiosas con creer en el mundo de Harry Potter, así que me gustaría, me gusta mucho imaginármele sentado en su habitación un rato y que salga de ahí con un crucifijo pequeño. Esa fue mi conclusión, cuello. de la
0: tarde de pensamiento crítico terminó en esa tan sabia conclusión.
2: Claro, hombre, a ver, en realidad eh, por la parte de la creencia de lo que te mueve emocionalmente hacia algo, las dos pueden ser exactamente iguales, ¿no? Eh, qui Quizás sería diferente en cuanto al, al, al poco de, por, podríamos decir, la historia cultural de ambas cosas, ¿no? La historia cultural de Harry Potter no se puede comparar quizá sí. con la historia cultural de, del cristianismo, ¿no? Pero esto es interesante. Pero en cambio por la parte de... No, pero está muy bien que... Porque esto es lo importante, lo que estamos haciendo aquí, desgranar partes, ¿de ah. acuerdo? Porque cuando, cuando salen temazos así gordos, es como que tendemos mucho, de hecho, en nuestras conversaciones políticas y de temas controvertidos, probablemente con nuestros amigos, tendemos mucho a generalizar muchas cosas, ¿no? Y entonces hay que como... Eso sería parte del pensamiento crítico. Luego voy al proceso, ¿eh? pero sobre este tema, es muy interesante que uno... Eh, mira, por ejemplo, David David Bohm, eh, físico, eh, pero físico no, bueno, físico... De hecho, bueno, contribu contrib que contribuyó al tema de la física cuántica en su momento, eh, muerto ya, claro... <ríe> eh, se dedicó al final de su vida al diálogo, o sea creía mogollón en el diálogo y de hecho tiene un libro que se llama Sobre el diálogo, muy interesante porque se dedicó a, o sea, ya os digo, o sea, trabajó toda su vida en física teórica y luego al final de sus días se pasó unos cuantos años eh, creando grupos para dialogar ¿no? y se metió a saco en esto ¿no? y creía muchísimo en esto ¿no? y él decía que la ciencia también se estaba convirtiendo en un tema de fe y un tema de extremismos, ¿no? Y entonces por eso estaba tan cabreado, ¿no? Porque decía, los científicos tampoco ni siquiera están ya defendiendo lo que descubren a nivel honesto, sino que están metidos en política, ¿no? Y en, en movidas de intereses, y entonces le cabreaba mucho todo este tipo de situación, ¿no? Y entonces se metió en el diálogo como, 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 como la única manera de que la sociedad avanzara, ¿no? Esto me parece la única forma de que la sociedad pueda avanzar, ¿no? Y de hecho muchísima gente, grandes pensadores han hablado del diálogo como un fuer una fuerza, ¿no? Grande. Entonces a lo que voy es, él decía en este libro... Hay muchas cosas incuestionables e innegociables, demasiadas cosas, ¿no? Demasiadas cosas de las que no se puede hablar, ¿no? De las que nadie se atreve a hablar en un diálogo y una de ellas es, es eso, ¿no? O sea, hablar porque podemos ser o no podemos ser cristianos ¿sí? y desgranar lo que hay ahí, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, ahí está claro que hay una emoción muy fuerte, una creencia. Las creencias son, son respetables, ¿eh? En la medida en que de de unas emociones internas que a lo mejor tienen que ver con, pues eso, con cosas que te pasan a ti por dentro, que pueden ser a veces... Pueden ser cosas que nadie entienda, perfectamente. ¿eh? O sea, lo que te pasa a ti a nivel más emocional e interno, es complicado, ¿no? Pero claro, yo diría en el momento en que una persona mantiene una creencia y la quiere poner por encima de cualquier cosa nunca es capaz de entablar un diálogo con nadie para exponer sus argumentaciones, aunque parte de su argumentación sea porque yo lo siento, pero bueno hay que intentar explicarlo, hay que intentar ir más allá. En el momento en que no estás dispuesto a negociar nada en un diálogo, a escuchar otro punto de vista y en llegar a acuerdos, en ese momento, tú no estás teniendo una idea pasada por el pensamiento crítico, estás teniendo una idea extremista y radical, que es la diferencia, ¿no? Y entonces, ¿qué nos podría asegurar eh, hacer un, proceso, un buen proceso de pensamiento crítico? Pues para empezar, efectivamente, sería como el primer paso, yo tengo, yo, de hecho yo tengo un, una, como una especie de, de metodología, ¿no? Que son ocho pasos, pero eh, el, plazo, el paso cero sería el de pararse a pensar quiero decir no puedes no puedes hacer un proceso de pensamiento crítico si no te has parado a pensar tranquilamente sobre algo no o sea no no creo el pensamiento crítico no es un impulso ya decíamos no es un automatismo no es otro tipo de otro tipo de pensamiento otro tipo de espacio no entonces el paso cero sería pararse y luego empezaríamos por el uno que sería determinar bien cuál es el problema o sea, hacerte una pregunta adecuada no hacerte una o sea, cuál es cuál es la pregunta pues ¿Quiero creer en Dios o no? A lo mejor la pregunta no es esa, pero podría ir por ahí, ¿no? ¿Quiero creer en Dios o no? Eh, ¿Debo creer en Dios o no? Eh, ¿Es realista creer en Dios o no? ¿Es conveniente? No sé, podríamos ahí jugar, ¿no? Hasta que uno dé un poco con la pregunta, pero mira, el mero ejercicio de sentarse a hacer preguntas, oye, ya es un paso enorme, probablemente la gente esto no lo hace nunca, ¿no? O bien, si tú no quieres solo, en diálogo, me parece bien, o sea, en diálogo con otros, ¿no? Que esto quizá la gente lo hace más, ¿no? Como estamos aquí, ¿no? Hacernos preguntas sobre lo que estamos acotando, ¿no? Y luego entraría un proceso en el que tenemos que efectivamente identificar bien el problema eh, luego tendríamos que ver qué información tenemos sobre eso, ¿no? O sea, tendríamos que, a lo mejor necesito tener más información a lo mejor nunca he entendido realmente lo que es ser cristiano, a lo mejor yo creo una cosa pero nunca me he parado a mirar ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué tendría que acatar? ¿Qué tipo de reglas tengo que seguir? ¿Qué filosofía tienen? ¿no? A lo mejor yo eso no lo he mirado en mi puñetera vida, ¿no? Y también pienso que me lo sé todo, ¿no? Es que también pecamos mucho de eso, ¿no? Tengo que mirar qué información tengo y qué información necesito coger. Eh, el siguiente paso sería un poco ver eh, desde qué ética estoy enfocando el problema. Esto me parece crucial. Y desde qué emociones. La ética y las emociones, aunque no lo pensemos, van juntas. Y brevemente lo intento explicar así muy rápido, porque esto es otro tema que abre muchos melones. Pero simplemente pensad que al final los seres humanos llegamos a ideas del bien y el mal también porque sentimos empatía respecto a cosas. Y ahí podéis ver un poco el link, ¿de acuerdo? Es simplemente una cosa más fácil para ver el link que es entre las emociones, entre lo que yo siento y cómo veo que tú sientes y cómo voy llegando a cosas que son el bien y el mal para todos. O que creo que son buenas, exportables ¿no? para todos, ¿no? universales. Desde qué ética estoy enfocando el problema, porque a lo mejor yo me estoy enfocando y ya estoy diciendo. Resulta que yo estoy preguntándome, es que esto, se, esto se puede alargar un poco, pero bueno a intentar resumir. O sea, resulta que, que me estoy preguntando si me conviene ser cristiano y yo en realidad pienso que ser cristiano está mal. Entonces, claro, vamos a ver cómo si yo ya tengo ese sesgo ético, ¿no? O sea, si ya estoy como valorando eso desde ahí. ¿cómo mi proceso de pensamiento va a ser libre? Es pues que no lo va a ser. O sea, realmente uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande o también tiene que darse cuenta qué valores está poniendo en ese proceso de pensamiento, ¿no? ¿Desde dónde está pensándolo? ¿Estoy pensando desde la racionalidad instrumental? ¿Estoy pensando, des, des, o sea, estoy enfocando el problema cuando digo me conviene ser cristiano o no? Estaría enfocándolo mucho desde la racionalidad instrumental porque al final estoy intentando ver si eso me beneficia. Pero a lo mejor la pregunta va de otra cosa. Bueno, es un proceso así, ¿no? Y luego algunos elementos también importantes, ya he dicho, se ha dicho el problema, repito un poco, problema y pregunta, he hablado de la información, ¿no? de coger información, he hablado de la ética y de las emociones, qué emociones están en juegos ahí. Eh, luego yo o sea, aventuraría un poco posibles soluciones, ¿no? en, ese, en esa argumentación tengo que ver qué argumentos tengo, si cometo falacias, qué sesgos tengo sesgos, falacias, y luego me voy a posibles soluciones y consecuencias de mis soluciones, que es súper interesante que esto es, pues, prospectiva, un poco, pues, hacia dónde voy, ¿no? Que mi decisión o mi, o mi valoración de esta situación final, mi conclusión final, qué tipo de sociedad está creando. O sea, sí, yo creo que el pensamiento crítico, como decía al principio, es un proceso en el que, cuando pasas por todos esos elementos, puedes decir que tu pensamiento tiene una calidad y has hecho un buen proceso de pensamiento crítico. ¿Eso te asegura una solución maravillosa y estupenda? No. ¿Eso te asegura ser feliz? No. ¿Eso te asegura, ¿Qué te asegura? Tener un pensamiento de calidad, que eso te da muchas cosas también.
0: ¿Y crees que te asegura o te acerca más a tomar buenas decisiones?
2: Yo creo que sí. Eh, de hecho, al final en el libro, fíjate que esa es una de las conclusiones que... Sobre todo te, 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 mira, te, te acerca a tomar decisiones mucho más conscientes y consecuentes, porque si yo he indagado qué emociones están en juego en ese momento, a mí no me van a pillar luego por sorpresa, que si voy a hacer un proceso de autoconocimiento donde voy a entender lo que me está pasando, si yo he analizado qué ética voy a saber cuáles son mis valores el sentido hacia donde yo quiero ir, o sea más conscientes, más, eh, más coherentes contigo mismo, es que muchas veces yo creo que a veces tomamos decisiones ¿no? que luego dices, ah, pero es que esto no era lo que, claro, no era porque no era coherente contigo, no era lo que tú realmente querías, eso nos asegura eso la, el, el pararte un poco a ver la pregunta de nuevo te asegura ir como a realmente a lo que te importa o sea, cuando lo que hacemos habitualmente y sobre todo en el mundo laboral, ¿no? que esto, esto lo trabajo mucho en las empresas todo el rato en el mundo laboral se nos exigen soluciones constantemente no solucionamelo ya, no ser, res, ser resolutivo es lo que se valora, no ser, ser resolutivo que te soluciones ya el problema, no pero claro no estamos acostumbrados a pasarnos un ratito en el problema para saber cuál es el problema antes de ir a la solución y eso en sí mismo es un problema porque solucionamos, damos soluciones a cosas que no son problemas o que no eran esos problemas y eran otros. O sea, entonces, todo esto crea una maraña grande. Entonces, por lo menos te aseguras que, oye, has, te has acercado mucho más. A lo mejor el dardo lo has tirado más cerquita de la diana, ¿no? O sea, no te digo perfecto, pero que... Yeah. Y ser más y todo eso. bueno ¿pero qué me enrollo si no? No, no, no. De, de... Yo, yo,
1: yo me lo estoy pasando increíble, así sí, que enróllate. Sí, 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 sí.
0: Estoy
2: hablando mucho, eh, hablar más. De, de los... De los pasitos
0: que has dicho, eh, me gusta porque había un par de ellos que ya teníamos como punto, sin saber los pasos, pero sí que teníamos un par de ellos que queríamos eh, comentar. Y uno de ellos es el tema del diálogo, que comentabas antes, de las conversaciones y de cómo tener buenas conversaciones. Yo me acuerdo cuando nos conocimos, hace ya muchos años, que fui a una clase tuya, y eh, de estas cosas que tampoco son como relevantes, pero que ya que se te quedan para siempre, pues me acuerdo como si fuera hoy que nos hiciste un ejercicio de, eh, éramos como 14 en clase, y iba, eh, teníamos conversaciones, ¿no? Entonces, de repente, tú planteabas una pregunta o lo que fuera, y empezamos a hablar. Y entonces, me acuerdo que en mi grupo éramos como tres, y había alguien hablando, y entonces esa persona terminó de hablar, y yo iba a responder. Y entonces, cuando yo iba a responder, me dijiste, un momento, un momento, un momento, ¿la has escuchado? Y te dije, sí, sí. Y me dijiste, <risa> ¿qué ha dicho? Y no lo sabía. Y, y fue de los momentos, eh, de esos momentos que te pasan mucha vergüenza en tu vida y que agradeces para siempre jamás, porque claro, yo luego pensé, pero si yo no la había escuchado, ¿cómo cojones iba a responderla? Porque yo, yo iba a responderla, o sea, tenía claro, pero eh, como tenía que pensar, eh, de verdad que de estas cosas que se me marcan y que agradeces ya para siempre, como tenía que pensar en lo que le quería responder, hacía un ratito ya que había dejado de escucharla. Y fue de verdad de estas que dices que abres los ojos y dices, madre mía. Y desde entonces, aquí lo hemos hablado muchas veces, e intento, eh, Charlie, que me lo dice muchas veces, gracias a María Ángeles, escucho mucho y muy bien, para que lo sepas, y creo que todo empieza un poco por ahí. O sea que uno de, la, de los ingredientes que tiene que tener un diálogo decente es escucharnos un poquito más en vez de largar
2: tanto y tan rápido. Totalmente, de hecho me faltaba justo el, el diálogo, o sea, es decir, el, el elemento que hace que el pensamiento crítico ya sea redondo es efectivamente entrar en un diálogo con otras personas, porque tú solo al final, de hecho yo siempre digo que, el, que en realidad siempre nuestro pensamiento es un diálogo con otros, sean esos otros, personas que ya están muertas en el sentido de libros, eh, otras fuentes de información… Eh, personas que no están presentes en ese momento pero siempre es un diálogo, si lo pensáis eh, pensar tú solo eso no, eso no se ha dado nunca en la historia que yo creo que yo sepa, o sea, siempre hay eh, cosas que son ideas de otras personas ¿no? en tu diálogo interno, yo creo ¿no? entonces, claro, para mí el diálogo es la máxima expresión del pensamiento crítico y efectivamente eso que dices, me, en realidad me, pues me hace feliz que digas eso, porque al final es una de las cosas que siempre a veces me dicen ¿no? en algunas situaciones, ¿no? de, por, mira, de ti lo que aprendí es que tal, ¿no? y eso me parece súper importante y tan básico, ¿no? Algo tan elemental que estamos, claro, porque las dinámicas sociales de comunicación están muy viciadas, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a, sobre todo estamos muy acostumbrados en las conversaciones a defender nuestro ego, ¿no? Como a, a, a yo lo que voy a decir es como lo más importante, ¿no? Y de hecho estamos haciendo este podcast y obviamente yo soy la primera que está luchando contra eso también. Quiero decir que esto es, un, esto es humano, o sea, este, este tipo de dinámicas también son muy humanas, ¿no? Y efectivamente yo también tengo que luchar para que mientras tú estabas hablando y diciendo eso, yo no estuviera pensando ya en lo que iba a decir, sino pensar en lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y yo me dedico a esto y soy muy consciente de este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que aquí la gran clave es, o sea, párate de verdad, porque en lo que te está diciendo el otro, en estar presente en cada palabra, en cada matiz, ahí hay un mundo enorme, ¿no? Y si somos capaces de atender al otro tanto, ponemos, yo siempre digo, no podemos y esto es un clásico del diálogo, ponemos entre paréntesis nuestro juicio, nuestro yo, nuestro ego, ¿no? o sea, lo ponemos así, no hacemos así como un parón, no y ahí estamos volcados hacia el otro. no Entonces, cuando lo escuchamos bien, ahí entonces podemos co-crear con el otro. Cuando, cuando hemos partido de comprender bien al otro, no y es una de las claves del diálogo, no dar un pasito atrás, yo siempre digo, tanto en el pensamiento crítico, bueno, que en el diálogo se muestra, no es dar un paso atrás, es no soltar, no tener ese punto de, porque fijaros, la mente va muy rápida, ¿no? La mente, sobre todo la parte cognitiva, va muy muy rápida. Eh, ya tenemos un juicio de las cosas antes de empezar, de las personas, de las cosas, de los problemas, de todo, ¿no? La mente va a solucionar, la mente analítica va a... ¿no? ¡Clac! Ah, y entonces ese clac lo que nos impide es un poco encontrar ese espacio, ese, esa, esa ese relajación, ese espacio de observación, ¿no? que de hecho, bueno, si alguno de vosotros, la meditación es un poco eso también, es ser capaz de pararte y observar tu pensamiento, ¿no? Entonces, encontrar estados un poquito más, en filosofía diríamos, sapienciales, ¿no? Que tienen que ver con la sabiduría más ancestral también, ¿no? Y la meditación es una de las técnicas que también están ahí, ¿no? Junto con otras cosas, pero eso es encontrar ese hueco, ¿no? Eso es tirar un poco, y a veces digo que es como un chicle, es un poco una metáfora un poco asquerosa, pero a mí me, a mí me gusta, que es como si pegaras un chicle en lo que te está viniendo, o sea, una punta del chicle y la otra punta en ti, ¿no? Y entonces estíralo. Y en, esa, y en ese estirar, date cuenta de que todo se vuelve más... El chicle se, se vuelve más translúcido. Entonces todo se vuelve más claro y ahí puedes encontrar espacios para cosas. Pero si estás pegado a, la, a lo que te está diciendo, no te estás enterando de lo que se está... O sea, no te no estás observando lo que te están diciendo, ni, ni a esa persona, ni lo que te está transmitiendo, ni nada, ¿no? De hecho, cuántos se, es que ese ejemplo que, o sea, ese, este ejemplo del que estamos hablando... No me digáis cuántos errores de comunicación, malentendidos, mal eh, caos de todo tipo, eh, soluciones de, o sea, temas laborales que se han quedado un o, o eso con malentendidos, por no haber entendido lo que te estaba diciendo una persona, por no haber escuchado. ¿no? Entonces, creo que es algo básico, es la primera piedrecita del diálogo.
0: Y hay herramientas para cuando no están las dos personas en la misma onda. Es decir,. Si ahora mismo tuviéramos que tener una conversación, pues todos pues, iríamos con un cuidado aquí, nos escucharíamos ahora mismo atentamente, vamos, o sea, nadie diría nada sin tener la certeza de que no es una meme, sería esto maravilloso, pero pues, luego cuando colguemos y vayamos al mundo real, la gente en general, a mí me cuesta eh, encontrarme con gente, y a lo mejor ellos piensan lo mismo de mí, que de verdad escuche primero, etcétera, como que no puedes estar siempre marcando las reglas que vamos a tener la conversación en el día a día pero ¿hay alguna herramienta, alguna pregunta, alguna manera de eh, traerse a la otra persona a un espacio que de verdad sea común y que pueda fomentar los pensamientos y las conversaciones de calidad? ¿Qué haces tú cuando notas que la otra persona está bastante lejos de ti? ¿Cuáles son tus herramientas ahí?
2: O sea, yo, como os digo, como os digo soy humana como todo el mundo y yo caigo igual en todos estos errores, ¿no? Sí que es cierto que los espacios que, claro como estoy muy acostumbrada y muy entrenada también, al final, enseguida me doy, o sea, me doy cuenta rápido, ¿no? Como que al final digo, uy, esto es... Porque yo también hablo mucho y también soy apasionada en las cosas y me gusta opinar y, ¿no? O sea, al final se te va también, ¿no? Y entonces, en mi vida cotidiana, porque una cosa es un taller, en un taller al final yo estoy de guía y al final tengo muchas herramientas ahí, pero... Y además es un espacio especial, se cuida mucho el clima, no sé qué... Y de alguna manera yo ejerzo una, una cierta autoridad, ¿no? En ese, en ese tipo de espacios, ¿no? Al final... Eh, pues yo ahí, en los, como ya conoces, eso, en esos espacios es fácil decirle a la gente, a ver, <ríe> no se escuchado al otro, ¿no? En un espacio de guía, de formación es muy fácil decir, aunque bueno, aunque puede ser, bueno, yo lo hago en plan, sí, relajado, ¿no? Pero no queda tan violento, ¿no? Si sobre todo si lo haces así con amabilidad no queda tan violento, pero efectivamente, en tu vida cotidiana, de hecho, yo pongo un ejemplo, o sea, yo... Tengo dos niños, ¿no? Y entonces muchas conversaciones de parque infumables con los padres sí. de los niños. Sí. <ríe> o sea, me paso muchas horas en mi vida en estas conversaciones infumables de los parques, que ahora como alguien escuche esto <risa> en mi entorno, ¿eh? esto va a ser como tremendo. Pero bueno, que yo soy la primera que también, yo las hago infumables también, ¿eh? No estoy diciendo que... O sea... Y ahí me funcionan dos cosas. Yo ya os digo, ya os insistí un poco en lo del cuerpo. Es que yo creo que el lenguaje no verbal y lo que transmite el cuerpo es súper importante. Yo ahí siempre intento, como yo también tengo como esa energía, eh, intento como bajarme un poco, ¿no? Como, venga, como establecer el silencio, ¿no? Crear uh -huh. un espacio de vacío, ¿no? O sea, como eh, que el cuerpo se, se relaje un poco. Entrar yo, o sea, yo misma intento entrar en ese lugar, ¿no? En esa resonancia un poco más calmada, donde se crea un vacío y a lo mejor un silencio. Y ver, y ver qué pasa, ¿no? A lo mejor funciona, a veces funciona. Y si no, lo que mejor me funciona, o sea, lo más fácil, porque esto es un poco difícil, quizá hay gente que está incómoda, no sabe cómo hacerlo, la pregunta. Hacer una pregunta, una pregunta, cuidado, una pregunta, como yo le llamo, una pregunta de clarificación. Es decir, no una pregunta retórica, no una pregunta para decir tú lo que piensas, para nada, por supuesto, una pregunta real, como si la hiciera un niño pequeño que no se está enterando de nada. Pero cuando dices ese concepto, ¿a qué te estás refiriendo? Así. O sea, súper de clarificación, de comprensión y la gente, claro, ahí cambia el tono porque, claro, cada uno está en, no, porque yo creo, en verdad, porque no sé qué, ¿no? que Cada uno está en su paranoia y de, y de pronto cambia el tono porque esa pregunta, primero, te puedes colocar pero si estás en un ambiente de cierta confianza a lo mejor la persona entra, ¿no? a, a No, pues lo que quiero decir es, y ahí cambia, cambia un poco el tono, pero no, no esto no es matemático pero bueno, a veces estas cosas funcionan.
1: El otra El punto también con todas esas cosas es que eh, no, igual no con todo el mundo se puede tener esas conversaciones interesantes, o al menos no sobre todos los temas, porque eh, creo que el ejemplo de la típica conversación de parque es como muy cla muy clarificadora, pero me vale también la típica conversación en un bar con amigos, que a veces dices, por más que… además ten yo tengo una amiga que le encanta acusarme de ser de utilitarista todo el rato. Julia se llama. Eh, y ya, Hola, Julia.
2: La saludamos. Al,
1: al concepto este del utilitarismo ya le has pegado muchos palos. Y, y yo, de verdad, o sea me lo llama y tiene razón. Eh, y hay muchas veces que en algunas conversaciones yo, de verdad, tengo ánimo de sacar cosas interesantes de esos. Y al final pienso, si es que no hay nada que sacar aquí. O sea, de verdad es que no, no hubo, no hay técnica ni espacio en el que esta conversación llegue, a aport me aporte algo más que la tertulia de la TV, ¿sabes? Eh, ¿Realmente crees que es así o para nada?
2: Yo ahora entonces te haría una pregunta. ¿Por a qué ver. te llamas ser utilitarista? Ah,
1: porque soy un utilitarista. ¿Pero por qué? <ríe> eh, ¿Por qué? Eh... Vale, creo que es una buena pregunta. Supongo que porque eh, me, suelo pensar todo desde una óptica utilitarista y porque me, me suele servir de elemento de desempate. Y en general creo o sea, cuando dudo entre dos opciones eh, me es muy cómodo irme a lo más utilitarista porque creo, claro, en mi cabeza es como muy racional y a mí me interesa, se, me gusta decirme a mí mismo que soy racional. Entonces pues, creo que en general es bastante productivo, que está viendo una palabra a la que se le ha dado palos, eh, ser utilitarista.
2: Y cuando dices utilitarista, o sea, ¿a qué te refieres? ¿A más, 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 eh, bájamelo más. O sea, explícame bien lo que quieres decir con utilitaristas.
1: Vale, mira, pues eh, creo que además puedo poner un ejemplo eh, muy bien tirado relacionado con antes lo que decía Jorge. Eh, yo nunca he sido creyente, pero lo he intentado muy fuerte. Porque, de verdad, porque creo que es muy útil. O sea, que creo que es que sería pro, bueno para mí de forma absolutamente utilitarista. Me resolvería un montón de problemas, me resolvería un montón de preguntas, me daría una hoja de ruta en algunas situaciones en las que yo... Ahora, sin creencias, me siento un poco más perdido tengo que pararme a pensar y hacer eh, mucho gasto intelectual, por decirlo de algún modo. Entonces, ha habido muchas veces que he dicho en plan, joder, me, encanta, me encantaría creer. Y me he esforzado y he apretado muy fuerte y no he conseguido creer. Pero creo que es un buen ejemplo de a qué me refiero con utilitarista.
2: No sé si esto, cuando lo escuches, luego ¿Vale? te vas a dar cuenta que la pregunta que me has hecho se responde un poco con esto. A ver, a ver. Sí, sí. No sé si Jorge, Jorge lo, lo, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo o no? Si no, yo, yo lo explico, por supuesto, que tampoco quiero ser aquí. Parece que estoy aquí como <ríe> en plan... <ríe> ha, ha caído
1: en la trampa, perfecto.
2: tan maligna de película, ¿no? Pero... <ríe> o sea... Tú me has puesto sobre la mesa eh, la, tú me has preguntado un poco si, si realmente en todas las conversaciones o con todo el mundo con todo tipo de, en todo tipo de situaciones y todo tipo de personas se puede realmente tener ese tipo de conversaciones más profundas, críticas o de lo que estamos a un buen diálogo, ¿no? Y claro, quizá tú lo estás mirando desde un prisma completamente instrumental y utilitarista porque al final tú estás entendiendo una conversación como un lugar del que sacar algo vale. y para mí eso es lo contrario a un diálogo <risa> Entonces... Lo con, eh, es muy curioso porque, y no te he hecho solo esa pregunta por esto, sino también te lo he hecho un poco por, por al final encontrar eso, como, como, como hacer un ejemplo de cómo cambiamos los ritmos de las cosas, ¿no? Porque también nosotros mismos aquí tenemos un ritmo, ¿no? Un, tenemos unos acuerdos tácitos que estamos siguiendo todos y por eso estamos en la onda, pero efectivamente también está bien a veces dejarse o sea, también está bien que cada, que todos que cualquiera aquí pueda cambiar el ritmo del diálogo, precisamente para encontrar cosas que no se encontrarían si siguiéramos el mismo ritmo ya eh, acordado, ¿no? Entonces, esa pregunta o sea, te la es un poco como para cambiar este tono y también para ver, darnos cuenta de que el diálogo, o sea, considerar que de las personas, de no todas las personas se puede sacar algo interesante... Yo no estaría de acuerdo con esa idea. Yo creo que de todo el mundo se puede sacar algo interesante. Cuando hablamos de sacar, incluso me suena muy utilitarista, porque un, un diálogo es una experiencia que no se trata de que tú te lleves algo a nivel de beneficio, sino se trata de crear algo con otros. Es que, de hecho, mira, te puedo poner un ejemplo. Es como si me dices, eh, o sea, tener sexo, ¿al final de qué va? ¿De llegar a un orgasmo o de tener una experiencia con otra persona? Que, que es satisfactoria y placentera en muchos sentidos. Que al final eh, esto es lo mismo. Para mí un diálogo... Tocar música, os pongo otros ejemplos. Tocar música, la gente que no sé si tocáis algo, eh, bueno. Eh, pero bueno, la gente que crea cualquier, cualquier creación colectiva, colectiva con otra persona, ¿no? ¿De qué va? ¿De aprenderme una canción y yo, lo, lograr tocarla en el Within de Madrid? ¿O va del proceso también de disfrutar ese proceso de creación colectiva y de disfrute colectivo? No digo que lo del resultado final no sea importante, pero creo que somos una sociedad obsesionada con ese resultado final. Y eso nos impide disfrutar del camino de una buena conversación.
0: No me esperaba yo esto, pero me voy a poner un momento en el equipo de Charlie. Bueno, esta es, es la primera vez que pasa. Qué, qué, qué bonito. Bien,
2: bien. Pues mira.
0: Creo que hay un punto y es que eh, siempre te va a apetecer más tener conversaciones guays con una gente que con otra. Y es verdad que. ¿Con una que gente
2: que qué, perdona? ¿Con una gente que?
0: Con, con una gente respecto a otra. O sea que al final hay. Ah, vale. eh, pues seguramente a ti te apetezca más tener conversaciones un poco más interesantes. No interesantes, pero un poco más profundas. Con alguien que no sean las mamás del parque. ¿Vale? Eh, y entonces <risa> mi, a, mi amigo Charlie, <risa> utilitarista, lo, lo que hace es. Oye, pues ya que no me interesas demasiado. Y como me ha dicho a mí María Ángeles, que todo el mundo tiene cosas que aportar, a ver si me lo puedes dar rapidito y bueno, porque el proceso no lo disfrutas. O sea, aquí la historia está en que creo que es muy importante rodearte de gente con la que sí que puedas disfrutar el proceso. Porque, eh, no voy a decir el tema, porque no necesito la, la autorización de Charlie, pero el otro día y yo quedamos Charlie en una oficina y estuvimos dos horas y media con una pizarra haciendo gráficas de un tema que de verdad, eh, que no... no cuando colgamos te lo decimos, para que te lleves el privilegio de saberlo, porque jamás lo adivinarías, pero eh, lo disfrutamos un montón y, y en ningún momento sentimos que uno tuviera prisa por captar el conocimiento de otro, que es un poco por dónde va. Entonces creo que aquí, por, por cerrar un poco lo del tema de las conversaciones, es verdad que es importante también, más que encontrar gente que tenga mucho que aportarte, gente con que sí que te apetezca empezar un diálogo de por lo menos saber dónde nos lleva, ¿no?,
2: a ver, a ver, entiendo totalmente, y además obviamente yo también tengo mis preferencias y claro que sí el hijo y, y, y las mamás del parque muchas son muy guays, ¿eh? tengo que decirlo <risa> sí, <risa>
1: eh, de, de, eh, creo que nos hemos centrado como en ese ejemplo que como a todos nos hace una imagen muy clara, sí. pero efectivamente, y ni siquiera es, entiendo que ninguno hablamos de que haya personas que no sean interesantes, sino que sí. ciertas personas sobre ciertos temas pueden resultar como poco interesantes ¿sí?
2: Sí, además que tampoco viemos y igual que hemos estado aquí, estado aquí reivindicando el cuerpo, las emociones, tampoco viemos que todos tenemos eh, de manera también instintiva más feeling o menos feeling con bueno, algunas personas. Claro. Eso es así, ¿no? O sea, somos mamíferos también en eso y tenemos esos esos momentos de conexión, incluso a nivel irracional, completamente que no sabes por qué, pero tienes un feeling con alguien y te apetece hablar con esa persona. Lo que pasa es que sí que es verdad que aún así quiero romper esa lanza por, por el diálogo y por la predisposición, ¿no? la, sobre todo la predisposición. Creo que efectivamente, aunque nos apetezca más hablar con ciertas personas que con otras por diferentes razones y aunque creamos que a lo mejor de un tema también hablamos con ciertas personas que a lo mejor saben más o de ese tema en concreto ¿no? y vamos a eso, lo cierto es que, es que es importante adoptar una actitud adecuada para el diálogo, si no el diálogo se convierte efectivamente en una transacción comercial, de hecho hay un pasaje que mira, si lo, tuviera, o sea, si lo tuviera señalado, que tengo el libro aquí, eh, lo leía porque es un, un pasaje precioso de Buber, de un filósofo, que creía en el diálogo entre, eh, entre árabes y judíos en Palestina, o sea, uno de los diálogos más complicados de toda la historia del mundo, probablemente, y él creía en esto, y él dice, por ejemplo, que todo encuentro verdadero se produce cuando los medios son abolidos, ¿no? Y se refiere mucho a, y la frase, el párrafo más largo, se refiere mucho a que cuando tú, ya pones, cuando tú pones entre paréntesis toda... Todo deseo de conseguir placer, todo deseo de, incluso placer, ¿eh? fijaros, todo deseo de conseguir un resultado, ¿no? Todo deseo de conseguir un beneficio. Cuando pones entre paréntesis todo eso, ¿no? Y cuando realmente estás en un estasis como, por decirlo, desnudo, eres capaz de encontrarte con el otro, ¿no? O sea, lo cierto es que la actitud con la que vayas a un encuentro con otra persona es importante, ¿no? Yo creo que eso todos podemos, sí. bueno, no sé, estar medio de acuerdo, ¿no? Por lo menos, no sé. Bueno, si no me decís, ¿eh?
1: Pero eso cómo se hace.
2: Pues o sea, es cultivando es como... mucho. No no, 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 dale, dale, dale. no. <risa> O sea, yo sí que he aprendido por todos los años que llevo haciendo diálogos con personas muy diferentes y de todo tipo de, y con gente que yo no me imaginaría nunca dialogando y con personas con éticas diferentes, valores diferentes, tendencias políticas, religiones y de todo tipo de cosas, o sea, me he, con, he dialogado y he hecho diálogos con muchísimos tipos de personas, lo que me doy cuenta, me he dado cuenta de dos cosas, una, que haciéndonos conscientes de ciertas reglas a las que todos podemos decir que sí funciona, incluso con todo esto que te digo, con todas las diferencias que te puedo decir, y luego que en el verdadero diálogo la gente se parece más de lo que parece, o sea, en un principio, ¿no? Quiero decir que en el verdadero diálogo las conclusiones a las que llegamos dialogando bien van siendo cada vez más universales, es decir, que vamos llegando a acuerdos, a pesar de lo que podría parecer en un principio, que una persona de izquierda y otra de derecha dialogue, ¿no? una de Vox y otra de Podemos, por poneros ejemplos así reales, a pesar de lo que puede parecer en un principio, si estamos de acuerdo con una regla, si nos ponemos en un espacio adecuado, yo soy capaz de conseguir que se pongan de acuerdo en alguna cosa. Estoy muy loco, ¿eh? Aquí reto a alguien, reto a alguien que lo coja.
0: Pero mola como objetivo, ¿no? En plan de que todas las conversaciones, oye, nuestro objetivo es de verdad encontrar en qué... Pero luego eso es útil. Es decir, eh, ¿cómo puede ayudar a encontrar que haya cosas en común entre dos personas si eso luego no se materializa en nada para ninguna de las dos de manera
2: individual? Claro, es que si traicionas... A ver, el diálogo... Cuidado porque cuando digo acuerdos mucha gente se piensa que al final son acuerdos eh... o sea, los acuerdos mirar, hay otro hay un autor, Gregorio Luri que dice que los diálogos de Sócrates nunca se puede dialogar si tú ya sabes a dónde vas a llegar, eso es falacia es lo que os estoy diciendo, el diálogo es un proceso creativo tú nunca sabes lo que va a pasar en el diálogo porque si no sería absurdo entonces, los acuerdos a los que llegas son algunos a lo mejor no son los que tú te ima habías imaginado y para hacer un proceso más concreto donde las empresas a veces me piden, no, necesitamos eh, llegar a ciertas cosas, vale yo lo voy a hacer, pero necesito un poquito más de tiempo. O sea, a lo mejor un diálogo no es suficiente, necesito tres diálogos para poder un poco llegar a ciertos lugares que os van a ser útiles, ¿eh? os van a servir. Pero claro, no, esto no se puede hacer como si esto fuera, venga, vamos aquí a, no sé, yo qué sé, hacer cualquier otra cosa. Estamos hablando de acuerdos sobre cosas complejas e importantes, ¿no? O sea, hay que, necesitamos un tiempo en la política se podría hacer perfectamente, pero nadie quiere hacerlo, no vamos a ser aquí tal, si los diálogos que tienen, diálogos, por llamarlo de alguna manera, eso que tienen lo que hacen los políticos es de broma, o sea, es de chiste, ¿no? Quiero decir, ahí nadie dialoga, nadie se escucha, nadie argumenta, todos son falacias, si lo analizáramos, todos son falacias, no es verdadera argumentación. Entonces, la cosa es, cuando tú tienes un verdadero diálogo, como ha sido lento, como ha sido duro, como ha sido bonito, como ha sido intenso, como te salen las emociones también en el diálogo, te puedo asegurar que las revelaciones a las que vas llegando con los otros, yo no llamaría ni siquiera acuerdos, llamaría revelaciones con otros, ¿no? co-creadas, co-concluidas, -co, eh, co ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo. ¿no? Te juro que son encarnadas. Yo me hace, o sea, los diálogos tienen esa capacidad de decir, es que tú no puedes llegar a esto si tú no lo has encarnado. Si tú me dices que tú crees en esta idea, pero no lo vas a poner en práctica, no me sirve, eso no me sirve de nada, O sea, eso es absurdo. Eso no nos llevaría a tomar ninguna decisión. O sea, yo con la gente que he hecho diálogos durante muchas sesiones y tengo grupos de diálogos que siguen conmigo durante años y les encanta y tal, esa gente luego hay cosas que las lleva a la práctica y se transforma. O sea, hay realmente grandes transformaciones que se producen. Ahora, no se va a producir en un diálogo probablemente. En un diálogo te puedes dar cuenta de que no escuchas al otro. Eso sí, en un diálogo te puedes dar cuenta. Pero transformaciones de acuerdos o conclusiones co-creadas necesitamos un tiempo, un espacio y se podría hacer, pero no se quiere hacer. O sea, yo creo que no se quiere, en los espacios importantes no se quiere hacer.
1: Vale, y tengo una pregunta que igual es dar un poco un paso atrás, pero creo que me dio bien al hilo. Eh, eh, a, hablar de lo cotidiano también es dialogar, o sea, eh, porque es un tipo de conversación que además Jorge y yo lo hemos hablado un montón de veces que eh, al, a mí por lo menos me resulta en general bastante aburrida. Eh, oye, llego a casa del trabajo y le cuento a Sara cómo ha sido mi día y que fulano es un gilipollas y que me ha hecho un poco la cama con tal y que y en la comida, fíjate, que se había acabado este plato. Es la típica charla de lo cotidiano. Eh, ¿Dentro de todo lo que estamos hablando, eso se podría encorsetar dentro de un diálogo o es otra cosa distinta?
2: Para mí el diálogo es la forma en que lo haces. Todos los temas pueden ser diálogo. Yo te aseguro que, por ejemplo, en casa con mi pareja, con mi chico... Como nosotros, además, él también eh, tenemos un evento juntos que se llama Las Catas de Vino Socráticas, porque él se dedica al vino. Vale. Y entonces hacemos diálogos con vino, que ya es como lo máximo, ¿no?
1: <risa> vale.
2: Y este es un evento que hacemos, bueno, y esto viene porque los dos al final estamos, como somos muy conscientes de la forma de dialogar, y con esto, insisto, no lo hacemos siempre, pero lo cierto es que sí que ayuda, cuando eres muy consciente de la forma en que dialogas, sí que ayuda a que la cotidianidad y los temas de la vida real, de la vida de tu cada día, puedan ser más eh, no sé, puedan ser más interesantes y sobre todo que lleguemos a lugares un poco más profundos ¿no? y que no nos aburramos tanto y que no no o sea todo el mundo es chapas a veces yo la primera pero bueno que es verdad que cuando tienes claro que el diálogo tiene una forma ¿no? y hay unos hay unas preguntas o sea, hay que fomentar la pregunta hay que hay que pararse hay que entender lo que el otro está diciendo hay que entender la emoción que le está llevando ahí cuando eres consciente de la forma de un diálogo a todo le puedes dar la forma de un diálogo puedes tirar hacia ahí no y es verdad que lo hace más rico eso sí, yo eso doy fe
0: de las preguntas eh, te quería preguntar porque eh, dentro de un diálogo una conversación, incluso tú solo cuando te pongas a, a pensar algo, al principio del podcast tú lo comentabas de cómo enfocar la pregunta no con el ejemplo este que decíamos de Dios y tal, de si debería serlo o no, etcétera eh, ¿Cómo se pueden hacer buenas preguntas, María Ángeles? Porque al final te, te, una pregunta es la que te marca un poco el camino del razonamiento que va a venir después. Y en función de lo que preguntes y cómo lo preguntes, puedes ir a un sitio o a otro con la misma conversación, las mismas personas.
2: Sí, totalmente. La, la pregunta es súper importante. Para mí la pregunta siempre es... Primero, que, que creo que la pregunta es casa, siempre digo eso, que creo que en realidad, y los problemas son casa, o sea, yo creo que el ser humano en realidad está mucho más acostumbrado, lo que pasa es que nos negamos a ello, estamos incómodos, no nos gusta, pero estamos mucho más acostumbrados desde el principio de los tiempos y desde que somos pequeños, de hecho, los niños, están todo el día haciéndose preguntas, o sea, pregun las preguntas son casa, Es que luego el sistema educativo, la sociedad... Las certezas que necesitamos tener nos arrancan la pregunta, ¿no? Pero la pregunta es natural en nosotros. esto hay que tenerlo claro porque yo creo que se empodera, ¿no? Es, la pregunta es lo natural. Lo, lo natural es tener la solución a las cosas. Eso no es tan natural. Eh, tener ideas, sí, pero muchas veces la pregunta viene eso de las, Es decir, las ideas vienen de la pregunta, al revés, ¿no? O sea, la pregunta es lo primero, por decirlo así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cultivar el arte de la pregunta. ¿Cómo? ¿Hay recetas mágicas de cómo hacer una buena pregunta? Pues hay gente que te dice que hay algunas recetas, no, como una pregunta abierta, que incluya una partícula interrogativa, que incluya conceptos incluso opuestos, que a veces se reten entre sí. Pero yo, te, yo iría mucho más básico. Yo creo que a mí lo que me funciona muchísimo y siempre es hacerme muchas preguntas antes que cualquier cosa. Es decir, antes que tener ideas, o sea, antes que tener una posición, una opinión, un tal, es hacerme preguntas. Sentarme con un lápiz y un papel que sabéis que escribir a mano estimula, verdad que yo también lo hago en el móvil muchas veces y en el ordenador otras muchas pero es verdad que el lápiz y el papel estimula eh, el proceso creativo o sea, escribir a mano es mucho más creativo que, que hacerlo es verdad que ahora como somos medio nativos digitales, bueno, yo, yo, yo soy medio medio, vosotros a lo mejor incluso más que yo pero, pero bueno, que al final estamos muy acostumbrados a las, a las pantallas, entonces, pero lo que es importante es sentarse un rato a hacer preguntas sobre un tema si tú quieres tener una buena conversación o quieres enfocar bien un problema, un problema de cualquier cosa, de diseño, de creación de producto, de creación de negocio, de cualquier cosa que quieras hacer personal, de qué hago con esto, de tomar una decisión, siéntate y haz unas cuantas preguntas sobre el mismo tema, o sea, da vueltas sobre eso, es decir, siéntate, haz preguntas, déjalo reposar y continúa otro día. O sea, yo creo que la pregunta necesita y necesita que, que sea muy honesta, necesitamos ser muy honestos, un, y hay un truco, o sea, hay una técnica que yo la aprendí de un filósofo práctico también, que es un francés que se llama Oscar Benifier. y esta técnica suele funcionar, lo que pasa es que a veces eh, necesitamos a otra persona, pero bueno, si no, la técnica consiste en que tú realmente te digas qué pregunta te harías a ti mismo. Si tú, fueras una, si tú fueras otra persona, o sea, yo a veces lo que hago es desdoblarme, ¿no? La manera más sencilla de hacer esto es decir, María Ángeles y María Ángeles la que pregunta. Es verdad, así como en plan loco total, sí. en loca total. Sí. Como... Entonces, ¿qué pregunta, ¿qué pregunta le haría a María Ángeles la que pregunta? Yo a veces digo María Ángeles Sócrates, porque me encanta visualizarme, ¿no? Como si fuera Sócrates. Esto es mi ego aquí ya, no tiene, tiene límite, pero bueno. Entonces, María Ángeles Sócrates, ¿qué pregunta le haría a María Ángeles? jugar un poco con eso a veces me ayuda a como encontrar otro lugar desde donde hacerme la pregunta ¿no? y técnicas para hacerte más preguntas diferentes es precisamente adoptar, o sea intentar un poco pasar por los elementos del pensamiento crítico, ¿no? desde otra ética que me preguntaría desde otro sesgo que me preguntaría desde otro punto de vista que me preguntaría desde otra, si, si estuviera un, un argumento erróneo, si yo creyera que me preguntaría, o sea cómo, cómo encauzaría eso, ¿no? o sea eso es interesante también
0: y tú, tú has pensado en, en las grandes preguntas de la humanidad, María Ángeles. Mucho. Has claro. llegado a conclusiones. ¿Has llegado a conclusiones y has cambiado esas conclusiones en tu vida? Uf, esa,
2: sí es esa sí que es una buena pregunta. Esa eh, sí que es una buena pregunta. Yo he pensado mucho ¿no? sobre las grandes preguntas. Tanto yo sola, porque me encantan, como en diálogo con otras muchas personas, ¿no? eh, Porque son temas que siempre suelen salir. He llegado a muchas conclusiones. Eh, lo que pasa es que, claro, a mí me costaría decirte, o sea, a ver, voy a intentar encontrar alguna y voy a intentar encontrar alguna que haya cambiado de. ¿no? Que, haya, que haya cambiado, que seguro que sí, muchas. Eh, o sea, hay muchas conclusiones que yo creo que son. Por ejemplo, para mí la fuerza del diálogo ¿no? es algo que yo mantengo hace mucho tiempo, pero que además sigo confirmando ¿no? con el tiempo. ¿no? O sea, es como algo que se me va eh, sellando, ¿no? por decirlo así. ¿no? Mira, luego una cosa muy una idea muy... bueno, que es un lugar común para eh, las filosofías sapienciales. Mira, ahora explico lo que es esto. Las filosofías sapienciales son todas las corrientes y tradiciones de sabiduría eh, que de alguna manera hablan de la buena vida y que en, en ciertas cosas están de acuerdo. Por ejemplo, el taoísmo, el budismo, el Sócrates, o sea, las filosofías de Sócrates, el estoicismo. O sea, hay muchas corrientes de filosofía que en momentos... Que han llegado a conclusiones muy similares, muy similares sobre ciertas cosas de la, de la buena vida. ¿no? Entonces hay una muy clara que para mí es, que para mí es eh, bastante verdad, ¿no? Y que al final, pues, la vida me ha hecho también como confirmármela, ¿no? Que es que no es lo mismo dolor y sufrimiento. ¿no? Esto es algo muy. Parece una tontería. No sé si conocéis algo de budismo o de taoísmo o de alguna. Dale, día. dale,
0: cuéntanos eso.
2: Pues, eh, por ejemplo, eh, o sea, a ti te puedo, de hecho, yo, yo eh, tuve a mis hijos, eh, paría a mis hijos de manera natural y sin anestesia, ¿no? Entonces dolor existía, pero sufrimiento no. Yo lo hice porque quise y feliz de la vida y es una experiencia una experiencia increíble. De hecho, no me, no me digáis que no habéis vivido situaciones en las que cierto dolor no era visto como sufrimiento. Pensar alguna, probablemente sí si la hay. O, o sea, a veces el dolor, o sea, el dolor objetivo físico, quiero decir, el dolor que tú sientes, no lo vives como su primer, De hecho, por ejemplo, el sadomasoquismo, ¿en qué se basa? Claro, o sea, podemos poner muchos ejemplos, no solo ese, ¿no? O sea, no siempre... Y creo que esto es algo a lo que llegan muchas filosofías y que yo es algo que, efectivamente, a lo largo de mi vida he ido como ratificando, ¿no? O sea, como que la experiencia me ha ido diciendo, sí, efectivamente, esto es algo interesante, que es un matiz para tontería, pero eso nos hace... Eso nos hace ser resilientes, es decir, ser capaz de vivir ciertas situaciones no como una losa o un sufrimiento, sino ser capaz de ponerlas, de vivirlas, experimentarlas de otra manera. Porque te puede estar doliendo algo, pero si tú no lo estás viviendo como un sufrimiento, no lo experimentas como tal y, por tanto, lo afrontas de otra manera. ¿no? Lo digo para ser más concreta en cosas que a lo mejor todo el mundo se pueda sentir un poco más identificado. ¿Sí? Sí, eh,
0: hay una V2 de esta pregunta que sería... Mm. Eh, vale, te, tenemos aquí delante una persona que de verdad se ha planteado y, y mm, ha pensado sobre los grandes temas. Eh, tú empezabas este podcast e incluso antes de grabar decías de, oye, lo, desde el primer momento que yo me metí con la filosofía tenía muy claro que esto quería como que se aterrizara en algo de verdad, eh, práctico y útil para la gente. Ya sabemos que Charlie es un utilitarista de mierda además y te lo va a pedir. Vale. Eh,
1: He de, decir, he de decir que eh, querer que la filosofía sea práctica es un poco utilitarista también, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. De hecho, hay un gran debate sobre todo eso ahora mismo, o sea, hoy día, ¿no?
0: Vale. Eh, ¿Cómo, qué, qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo ha sido un día tuyo para que, o cómo podemos los demás organizarnos para que en medio de nuestra vida, entre que si saca la basura, que si saca el perro y no sé qué, Digamos, hoy voy a pensar en qué me parece los impuestos en este país. Que es que ni siquiera nos vamos como algo... Vamos a empezar por abajo. En plan, oye, cómo de contento ¿Esto estoy te parece yo? un
2: tema muy de abajo.
1: Claro, o sea, sí. eh, eh, flipo con lo elevado de tu pensamiento. En plan, para pa practicar un tema fresquito.
0: Ligerito, el clásico de calentamiento. Bueno, vale, pues da igual. Pero eh, a lo que voy es... Eh, ¿Cómo has conseguido tú ir sacando, primero, ir sacando tiempo y, segundo, ir sacando energía y, y, y todo para que los que de verdad queremos eh, retarnos intelectualmente, sin que tenga que venir nadie de fuera, que a mí me apetece y creo que a Charlie también, podamos de verdad, no dejemos que la marea de la vida nos lleve por delante y de verdad digamos, oye, yo quiero de verdad eh, ponerme retos que no me los tenga que poner la vida ni el trabajo, que es un coñazo, si no, oye, quiero pensar de verdad en cosas guapas. ¿Cómo se hace esto?
2: Pues a ver, a ver, yo es que... Soy, a ver, claro, primero hay que entender que, de hecho, ¿no? Todavía sigo pensando, si me ocurre alguna cosa en la que cambio de opinión, que sea importante, lo diré, ¿eh? Pero estoy en ello. con, Mientras, lo rápido, aquí, ¿eh?
0: con lo, Pero María con lo rápido que has recogido cable con tus amigas, las del parque, ¿cómo te está costando esto, hombre?
2: Madre mía. No, hay cosas, hay cosas. Lo que pasa es que, no sé, a ver, que se puedan contar. Algunas hay. Bueno, a ver, no me voy por las ramas. Eh, yo soy, A ver, yo soy una friki de esto, obviamente, por una parte, o sea, primero hay que decir que yo soy una friki de esto, igual que vosotros seréis frikis de otras cosas, ¿no? A ver, ¿de qué eres friki tú, Charlie? Venga, decirme algo así, no me siento tan aislada.
1: Eh, que a mí se me acusa todo el rato de ser muy friki por los videojuegos,
2: por vale. ¿Y Pero ya,
1: ya, ya es casi mainstream, en verdad.
2: Bueno, ya, bueno, sí, claro, es verdad que Friki siempre antes antes estaba asociado ¿no? A como algo un poco más, eh, bueno, que no era tan practicado por todo el mundo, ¿no? Bueno, pero bueno, de
1: hecho, así. ha pasado una cosa preciosa y es que Sara está aquí sentada a mi izquierda y según lo he dicho se ha girado asintiendo, en plan, sí, 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 sí. tienes un problema ahí.
2: <risa> o sea, en lo que puedes estar un montón de horas y es tú un poco algo que te que te, pues, que te metes solo, porque o sea, que decir que no hace falta claro. que nadie te lo diga, ¿no? Y te, te sale solo, ¿no? ¿Y tú, Jorge, en qué?
0: Yo eh, soy, eh, lo digo con vergüenza, con mucha vergüenza y, y mucho desgaste de muchos años, eh, soy muy muy friki de un equipo de fútbol que no tiene ningún sentido ser y me sé el himno, no me pierdo un partido, con poco que, eh, intento tener buenas conversaciones con mi novia pero con poco que no hay buenas conversaciones ya le digo cuál va a ser la alineación titular, O sea, estoy bastante bastante mal. Y, pero estoy pensando ahora en alto, en este diálogo, que ella seguramente esté peor por escucharlo. Así que cuando cuelgue le daré las gracias.
2: <risa> claro, también es verdad que os habéis metido os habéis puesto a ser friki, o sea, os habéis, habéis elegido, ¿no? En esta pregunta habéis elegido contestar por la parte un poco de la típica afición, ¿no? En la que uno es ahí como muy, ¿no? O sea, más afición en plan, sí, como más personal, ¿no? Claro, yo soy muy friki en la, eh, filosóficamente, ¿no? Yo al final, eh, para mí me encanta pensar. O sea, al final es una de mis hobbies. Es que es verdad, o sea, luego tengo otras cosas más inconfesables que, que no sé cuáles serían, la verdad. Pero, bueno, yo la verdad, la verdad es que así más, bueno, es que que me enganche, que me enganche, espérate. Porque iba a decir el tenis, que me gusta ver mucho, y me he jugado mucho al tenis y me gusta verlo también. Y, bueno, en los últimos tiempos he tenido ahí mis, mis momentos, ¿no? De estar ahí como más pegada, ¿no? Con, con Alcaraz y todo, bueno, y con Nadal y tal y cual y no sé qué. Y también, bueno, en su momento yo, cuando era más pequeña, también con algunas jugadoras estaba muy muy flipada, ¿no? Las épocas estas de Steffi Graff y, bueno, y de Arancha y tal. Pero así de ahora que esté como muy enganchada a algo, así friki, eh, no sé, no sé. Bueno, soy un poco friki de hacer cosas así raras de, no sé, de repostería y cosas así frikis también a veces me hacen gracia. Pero bueno, eh, lo que iba a decir, claro, es que yo al final a mí la filosofía me sale sola porque como, como vosotros también tendréis otras aficiones también y otras, y otras pasiones ¿no? en las que sois buenos y, bueno, eh, soy bueno, quiero decir, es algo que os gusta, soy más o menos buenos si y os metéis ahí. ¿Y cómo la, cualquier persona se puede meter un poco en el pensamiento o eh, en aplicar más la filosofía? Pues fíjate, yo creo que... Eh, o sea, podría decir muchas cosas, pero lo cierto es que ahora mismo, hoy día que está muy de moda la filosofía estoica, es cierto que la filosofía estoica es muy accesible. Y a mí, por ejemplo, creo que de alguna manera sencilla es simplemente coger y cogerse cualquier libro, tanto el de Marco Aurelio de las Meditaciones como el manual de Epicteto, que son fragmentos súper cortos, y con el mero hecho de leerte ¿no? ese, ese fragmento y dedicar un rato a pensar sobre eso, o sea, yo creo que lo importante aquí es y hablar con otra persona, o sea, imagínate que cada día te lees, de hecho hay un libro de Ryan Holiday, no sé si lo conocéis, tiene uh -huh. 366 meditaciones que te propone leerte un fragmento de un autor estoico, luego te hace una reflexión que te la y te la conecta con eh, temas actuales y de la vida cotidiana, esto con mis alumnos lo hago mucho. Y realmente es verdad que es una práctica que puedes hacer, ¿no? que puedes meter en tu día a día, o sea, en plan, pues por la noche o por la mañana, primera hora, por la noche cada uno, de lo, que le, de lo, que le pate, lo que le apetezca más, me leo estas cuatro o cinco líneas que ya veis, ¿no? o sea, es algo como... Y a lo mejor incluso las puedes llevar a tu cotidiano, ¿no? a comentarlas con tu pareja, con tu familia, con, no sé, como en plan así un poco... ¿no? Yo creo que... Y la verdad es que al final, casi cualquier cosa, no cualquier serie que veas, cualquier película, o sea, lo que... incluso un videojuego... Te puede dar mucho que pensar si te haces alguna pregunta. O sea, con una pregunta que te hagas y, y si, no, si no quieres solo con otra persona que esté a tu lado y que le apetezca entrar ahí, yo creo que el, el hábito es ese, simplemente dedicar a partir de ahora, imagínate, a partir de ahora todos nuestros oyentes van a tener que dedicar cinco minutos al día a leer. O sea, diez minutos, vamos a poner diez, ¿no? Porque los cinco para leer y los otros cinco simplemente para hacerse tres preguntas sobre lo que han leído. Con eso, si lo hiciera todo el mundo, o sea, ya yo creo que el cambio, el cambio podría ser grande. ¿eh? Ya, o sea, a mí. Dale. Perdona,
1: a Dale. mí me pasa me, me pasa bastante que eh, y, y me esfuerzo en pensar y pensando en fricadas que estabas diciendo Sana así un poco más raras, tengo una aplicación para gestión de, de ideas, gestión del conocimiento que ahora está muy de moda y le pongo mucho cariño y lo ordeno todo mucho y le dedico más tiempo de lo que me aporta claramente, eh, pero me cuesta mucho pensar si no es hablando con alguien o al menos escribiendo. O sea, el o sea, no me imagino sentándome así en el sofá con las manos la tipita y decir voy a pensar muy fuerte sobre este tema, ¿sabes lo que te digo? Entonces, mu mu muchas veces, o sea, eh, y tengo la sensación que, que no debo ser el único porque hay muchas veces que eh, escucho a alguien discutir sobre algún tema y según le estoy escuchando tiene clarísima su postura, pero digo, es la primera vez que está pensando en esto, pero seguro, seguro, porque es como muy difícil pararte a pensar si no eso si no estás leyendo, escribiendo, por pues lo que tú decías, ¿no? teniendo conversaciones con gente viva o muerta, pero teniendo conversaciones de algún modo.
2: O sea, a ver, yo lo hago, ¿eh? Yo, yo siempre, o sea, yo me, yo sobre todo, sobre todo lo que hago, fíjate, es pensar sin hacer nada más.
0: Eso sí, es muy sí. fuerte,
2: eso es muy loco. Ya sé que eso es súper friki, ¿eh? Pero bueno, es parte de mi sello, al final yo, oye, eso me ha gustado siempre. Pero lo cierto es que sí, claro, para, para la gente que no tenga esa. Pues efectivamente, a lo mejor a mí, pues un videojuego me cuesta más y para meterme ahí, pues tengo que echarle más ganas. Pues efectivamente, igual que igual que a mí me pasa eso, pero si sí veo que puede haber algo interesante ahí o, o algo. Que me, no sé, algo que me apetezca investigar en ese lugar, pues ¿qué hago? Me siento y lo intento, ¿no? Pues es eso. <ríe> Siéntate e inténtalo y, y claro que sí, no pasa nada. Hazlo escribiendo, hazlo escuchando a otras personas para estimularte. Hazlo. Por eso digo que cualquier cosa, una película, una serie, un podcast, un momento de sentarte un rato escribiendo cuatro o cinco preguntas. Es que el mero hecho ya te digo, por eso no hace falta que lo hagas solo tú solo mirando tocándote la barriga como lo hago yo, ¿no? No hace falta hacerlo así. O sea, realmente cada uno lo puede implementar de la manera en que le resulte más sencilla, ¿no? Tiene que ser algo que te que te agrade, ¿no? Entonces, se encuentra una manera, tomándote un vino, oye, me tomo un vino una vez a la semana, la noche de la filosofía, una vez a la semana me abro una cerveza, o sea, lo que os guste, claro, cada uno aquí, o un gin tonic, o yo que sea, tomate una pizza, lo que sea, me da igual, ¿no? Imagínate, a mí esas cosas me molan mucho, ¿no? Yo creo que también se debería, de hecho, creo que ese tipo de espacios deberían existir más, ¿no? Bueno, yo los creo, ¿no? Yo, eso es un poco mi trabajo también, también incluso en el ocio. Pero, no sé, en casa, en familia, en con la pareja, con los amigos, ¿no? De pronto decir, oye, esta vez que vamos a quedar los amigos, en vez de hacer la misma marrachadas de siempre o hablar de los mismos temas de todos los días, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Vamos a hacernos una pregunta y a ver qué sale de ahí. Pues
0: es divertido, Buah, ¿no? Yo quiero amigos como los tuyos, porque si yo llego a mis amigos <risa> y le digo, chicos, vamos a hacer hoy el vino socrático. Bueno,
2: la paliza que me pegan <risa>
1: es chica. <risa> Y vamos a hablar de la muerte, o ah. uno de los temas que para Jorge son fresquitos. Como lo los
2: impuestos, ¿no? ¿Cómo era? <risa> que yo no tengo solo amigos así, que yo también hago el idiota y hacemos otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, digo así como... No
0: sé. Yo, María Ángeles, a tus amigos me los imagino todos con barba larga, los oh. pantalones skinny, estos que te aprietan los tobillos no. y anteojos.
2: O sea, va, lo que no sea,
0: eso es una decepción.
2: Que va, que va. Mis hijos me ayudan a filosofar últimamente.
0: Vale, vamos a entrar ahora ahí, ¿cómo, porque ¿cómo eh, por rematar lo anterior, es verdad que yo pensaba que, oye, cuando me voy a poner a pensar necesito todo un ritual y, por supuesto, hasta que no tenga la biblioteca de PR Riverte, yo no me voy a sentir <risa> inspirado para pensar y tal, pero el día a día y las cosas que ves y que lees y que hablas te pueden ayudar mucho a pensar. Hemos terminado ahora aquí en casa de ver la serie de Better Call Saul, que tiene como muchas situaciones y muchos dilemas morales por las que va pasando el protagonista que al final termina siendo abogado de los más delincuentes, asesinos y, y narcos, de, pero va pasando como por estos y al final puedes pensar en plan, oye, ¿está bien mentirle a una persona por su bien para que no vaya a la cárcel y engañarle de oye tal? ¿Está bien o no? Porque la consecuencia de no engañarle es que entra a la cárcel cinco años. Y entonces solo con eso es verdad, con eso y dos vinitos, puedes echar una tarde bastante molona. Y creo que puede ser bastante enriquecedor, sobre todo para los que, como nos pasa a nosotros dos, eh, no, eh, ca yo cada vez paso menos por el aro de las conversaciones estas cotidianas. Hace mucho, mucho tiempo que no le cuento a mi pareja cómo ha sido mi día, la verdad. Y entonces ese tipo de cosas también te pueden ayudar a dar pie para tener conversaciones como un poquito más chulas, ¿no? Y
2: sí, es... déjame que haga un comentario solamente sobre eso, porque creo que es importante también... O sea, yo creo que uno tiene que decidir dónde quiere estar si quiere estar aborregado y dormido o quiere estar un poco ¿no? despierto, que yo creo que, o hambriento, ¿no? O sea, al final uno tiene que decir dónde quiere estar. Entonces, si uno está hambriento, está claro que las, todas las series estas que están hechas, porque yo, yo soy muy crítica con todos los contenidos que hoy día se nos ofrecen, ¿no? Porque creo que, no porque muchos, muchos de ellos son muy interesantes y están bien, pero sí que creo que el formato y, y la manera en que los vemos es muy pasivo, ¿no? Y creo que es más nos adormecen y nos sirven para entretenernos y distraernos y para adormecernos, porque luego no sucede un debate posterior, ¿no? Muchas series que nos plantean temas súper tremendos, como ese que estás diciendo, que es súper interesante, es un tema, además, un clásico, ¿no? O sea, uh -huh. ¿hasta qué punto mentir? ¿Qué tipo de mentiras pueden ser válidas? no sé, es un De hecho, solo hablaba con mi hija el otro día, justo, ese tema, ¿no? Pero, o sea, es ese, es ese tipo de cosas, ¿no? Que todo nos puede hacer pensar, pero efectivamente hay que encontrar los espacios. Hay que, hay que no ser vago, no, ser un, no estar dormido, ¿no? No estar ahí como, bueno, pues no hay como lo mismo de siempre, ¿no? hay que estar un poco más en otra actitud, ¿no?
0: ¿Y tú tienes alguna referencia de sitios donde vayas a consumir contenido que te ayuden un poco, que sean más estimulantes que el eh, as.com?
2: ¿Que las.com as.com? ¿Cómo lo dice en general? ¿O a qué te refieres? El,
0: el as, el diario as. Ah, el este ah, vale, de, vale, el, el, as, el que este no te había el...
2: entendido. Sí, sí, el as, sí, sí. Sí, hombre, más interesante es que eso sí hay... <ríe> pero que yo también a veces lo miro como todos. Eh, lo cierto es que, pues yo qué sé, a ver, yo sí que es verdad que ahí soy muy crítica también, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos, que en el libro hablo mucho de esto, de, es la, el tema de las cámaras de eco, ¿no? O sea, al final eh, vivimos una sociedad con los algoritmos y con todo lo que estamos, que siempre estamos con la gente que piensa como nosotros, en los algoritmos metidos que nos ofrecen todo lo mismo más de lo mismo, entonces, ¿cómo salir de ahí? Pues primero, eh, hay que buscar mucho, ¿no? O sea, hay que hacer mucha búsqueda. Realmente no siempre te va a dar tiempo, no siempre vas a poder, pero lo cierto es que si en algunos momentos quieres pensar, tendrás que hacer esa búsqueda, ¿no? En, en esos momentos. Y luego intentar encontrar contenido que no sea tan mainstream, ¿no? O sea, para mí... Bueno, sí que es verdad que ahora ha cambiado un poco, pero para mí hace unos años filming, por ejemplo, era un poco más alternativo que otras cosas, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que ahora lo vuelvo a ver otra vez ya. Bueno, ahora desde que tuvo el cambio y tal, lo veo como más de lo mismo. Intento evitar esto es muy fuerte, pero intento evitar todo lo que puedo Netflix, o sea es una lo evito todo lo que puedo y más, porque creo que yo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es imaginaros ahora mismo todas las cosas que se han creado a nivel audiovisual y en libros, en materiales de todo tipo, ¿no? Tanto libros, documentales, eh, o sea, audiovisual y escrito, ¿no? Todas las creaciones de la historia de la humanidad. Intenta pensar en tu cabeza cuánto ocupa eso y dónde, o sea, todo eso. ¿Cuánto creéis que realmente vemos? Y a, lo que te, cuánto de todo eso, ¿A cuánto de todo eso tenemos acceso? Porque ahora se supone que tenemos acceso a todo, ¿no? Que está todo ahí, toda la información está ahí. Eso vamos, es más mentira, o sea, no puede ser más mentira, porque si yo tuviera acceso a cualquier cosa y a todo, yo podría tener acceso a muchas cosas que se han creado en la historia de la humanidad valiosísimas, pero yo tengo acceso probablemente a eso, las cuatro o cinco cosas de Netflix que se han puesto de moda. O acceso porque no es solo acceso, es donde yo miro también, ¿no? Yo me refiero a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, cuidado con esto y sí que hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Eh, para encontrar... Yo hago mucho esfuerzo, por ejemplo, para encontrar películas que me saquen un poco de lo normal. Luego veo como todo el mundo, yo que sé, me echo una risa siempre viendo las últimas de Jurassic Park que me parto de risa porque me... me, o sea, me porque me gusta, soy friki de eso también, pero me hacen gracia porque son malísimas y me río con ellas, pero eso tiene un hueco en mi vida. No estoy todo el día viendo eso, si no, me volvería loca. Entonces intento encontrar otros huecos para ver cosas un poco diferentes, en lenguajes diferentes también, es que esto es súper importante, no me refiero a la, al idioma, me refiero a estamos también muy acostumbrados a ver las cosas de una manera, ¿sabéis? O sea, los lenguajes audiovisuales están muy estandarizados ya, y nos cuesta mucho ver algo, de pronto en, por poner un ejemplo así muy pueril en blanco y negro, con, una, con un ritmo no sé cómo, no sé qué, ¿no? O sea, de pronto es como que te, te, es un esfuerzo, entonces hay que obli para mí hay que obligarse un poco a ciertos esfuerzos, siempre, claro, uno busca lo que le apetece, sí, pero dentro de lo que te apetece hay mucho, hay mucho, ¿no? Hay mucho más de lo que creemos que está ahí. Entonces, los libros, ¿no? O sea, no soy la que se sigue, se deja llevar un poco por el bestseller de turno, ¿no? Soy como muy exquisita, eligiendo, me llevo mi tiempo, no me meto en cualquier libro, o sea, busco, hago mucha búsqueda para luego decir, vale, esto, y luego me puedo equivocar, luego a lo mejor no me gusta o lo que sea, pero bueno, que hago un proceso ahí muy crítico eh, de indagación de cosas, porque al final mi tiempo es valioso, entonces no quiero dedicarlo todos vemos mierdas y dedicamos tiempo a perder el tiempo a hacer cosas absurdas, a estar ahí en YouTube o donde sea TikTok o lo que sea pero al final, si tú dedicas mucho tiempo de tu vida a todo ese ruido tu vida va a ser ruido y va a ser una mierda entonces eh, yo creo que eso es importante ¿no? y ya no me acuerdo de la pregunta que me has hecho porque ahora sí que se me ha ido el hilo ahí, el, el... ah, qué sitios sí como qué sitios elegía, bueno pues eh... Eh, bueno, la prensa intentó ser un poquito mirar un poco de todo la verdad, porque si no, como me, que siento que, ¿no? O sea, como que intento mirar un poco de todo y si hay algún tema que creo que no me estoy enterando, o sea, que es un tema que creo que está muy que es muy tendencioso, que la gente lo está llevando a lugares, intento investigar sobre todo a gente que sabe de ese tema fuera de la prensa tradicional, ¿no? Más investigaciones de personas que están metidas en el tema. Eh, pero bueno, es que tampoco te puedo decir así, bueno, más allá de...
0: Y nos hemos dejado antes algo que se ha quedado volando, que era lo de en qué has cambiado de opinión. Eh, tengo cada vez cada vez que avanza la conversación y tengo más confianza, ¿Más? me estás abriendo una puerta que en algún momento me vas a tener que cerrar en la cara ¿vale? <risa>
2: ya te va mía! Eh, eh, ideológicamente
0: tú siempre has estado en el mismo punto es, verdad? ¿Es decir, ideológicamente ah, no. a nivel de política, has vivido una trans transición para que todo el mundo nos podamos llevar que oye, el pensamiento crítico nos puede ayudar incluso a, a, a esa locura de cambiar de opinión y decir ahora soy esto y luego soy lo otro
2: no, de hecho, ahora mismo, sí. O sea, si, si, si te soy muy sincera, efectivamente, en ese tipo de temas, y de hecho estaba pensando en otras cosas, incluso más heavy, de contar. Eh, o sea, yo he cambiado mucho respecto a... Cuando, o sea, cuando tenía 20 años, yo probablemente eh, estaba más... Pues, estaba siempre como en un centro, ¿no? Pero a veces tenía ideas más liberales en ciertas cosas, ¿no? O sea, más de derecha, lo que se considera. No, no me da miedo decirlo, porque al final la gente es que también es todo una locura, ¿no? Y efectivamente, una locura porque no se puede decir nada. ¿No? no se puede, Parece que no se puede decir nada en el mundo hoy. no, y no yo, Si hay una cosa que me caracteriza y, caracteriza y que me gusta es que no tengo miedo, soy una persona valiente, entonces tampoco me molesta. no Y lo cierto es que yo a día de hoy estoy mucho más en lo que se puede considerar una izquierda, ¿no? eh, un centro izquierda o una izquierda más bien. ¿no? Pero lo cierto, la verdad, la verdad es que tengo ideas que pueden pertenecer a un bando y al otro. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que si yo me pongo a analizar en concreto ciertas cosas... Eh, a lo que entendemos en España, porque sabéis que la política también, ¿no? En cada país es un mundo diferente. Entonces, es muy curioso, ¿no? Cómo en España parece que ciertos pensamientos van, de, van a un lado, ¿no? Y ciertos otros pensamientos van a otro, ¿no? Y lo que sí que te puedo decir muy sinceramente es que en las posturas de eh, que creo que necesitamos salir del capitalismo salvaje en el que vivimos me he radicalizado más. O sea, creo que realmente la vida me ha hecho ver que... El capitalismo en el que vivimos es incompatible con el pensamiento crítico y con el diálogo. Y es incompatible con buscar eh, una mejor vida para mucha gente. Es que de hecho creo que el capitalismo, fíjate que, que podría venir de una filosofía más utilitarista y no lo es. <risa> es muy loco. Y luego, además, sí que es un sistema que este capitalismo, además, controlador, ¿no? Con las redes, con. Muy, muy. una mezcla entre un estado que te protege pero a la vez una muy, mucha libertad económica para quienes tienen muchos, mucho dinero, o sea, para quien, para quien tiene mucho, es mucha libertad, y en cambio luego hay mucho control para, para, la, para todo lo que hay debajo, ¿no? Y para todo el medio, ¿no? Entonces creo que este tipo de capitalismo en el que vivimos, que para eso me gustan mucho los libros de Santiago Becerra, no sé si lo conocéis, uh -huh. este economista, o sea, pues, cómo explica ciertas cosas me, inter, me parece interesante, ¿no? Eh, o sea, necesitamos salir de ahí y de la ética instrumental, que sería la racionalidad instrumental viene de una ética instrumental. Entonces yo creo que así eh, nos convertimos en medios para fines de los que se aprovechan unos pocos. <ríe> creo que eso no tiene mucho sentido. ¿no? Pero mira, en eso sí, claro que tiene una evolución. Incluso te iba a decir otras cosas ¿no? más complicadas. Incluso, no sé, te, o sea, yo realmente ahora me considero una persona mucho más tolerante en ciertos aspectos. ¿no? Cuando tenía 20 años era más, probablemente era más intolerante respecto a, a la gente que pensaba diferente. Y en cambio ahora me siento mucho más tolerante, ¿no? O sea, es mucho más, o sea, en realidad la creencia de que el diálogo funciona eh, la tengo mucho más fuerte en mí, ¿no? Y cuando era más joven podía ser más intolerante respecto a la gente que pensaba diferente, curiosamente. No sé, bueno, podíamos ahí, ya no voy a poner más, ¿queréis más, más chicha? No,
0: pero bueno, has pisado mucho más firme que con las pobres madres del parque, o sea, que yo me voy muy contento. <risa>
2: Madre mía, por Dios. No, se lo, no lo pasa... No, bueno, no sé. Pasaré este link o no, no lo sé.
1: <risa> claro, claro. Es eh, no, sí, sí. Eh, eh, justo castigo por hacer chistesitos el, el que no nos lo muevas.
2: No, sin miedo, sin miedo, lo moveré. No pasa nada.
0: Eh, un par de cosas me quedan a mí. No sé de, de Charlie, de aterrizar mucho en cuanto a... ¿Cómo nos acercamos a la filosofía? Los que nos apetece mucho y siempre hemos tenido interés y sabemos o compramos por completo el valor que tiene esto, el problema que hay es que es un mundo muy grande, con mucha gente, siempre además he tenido la gran duda de no sé si acercarme directamente al autor o cogerme los clásicos libros de te hago un repaso por la historia y te explico un poco lo básico luego antes de tal... Yo te diría
2: el autor, mira, si me haces esa pregunta, el autor
0: ¿Vale? siempre. Vale, ok. ¿Y qué hacemos? Porque tú has citado ahí unos cuantos, Charlie y yo hemos sentido como si los conociéramos, te adelanto, que no los conocíamos, ¿vale? Para, o sea, ya <risa> vale. ¿Qué hacemos con, 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 con un mundo tan grande? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué puerta abrimos?
1: Además, eh, con lo, la, las primeras cosas que has citado, he empezado a apuntar porque hablabas de títulos y ya luego cuando sea autores con a, cosas absolutamente indeleterables, he dicho, <risa> bueno, pues ya nos lo escucharemos tranquilamente... <risa>
2: Sí, o sea, a ver, lo que podemos hacer... Bueno, no sé, si se puede dejar una lista... O sea, yo puedo pasar eh. una lista de las cosas que he nombrado si sí, vale. las compartís a la gente vale. de Telegram o donde esté la cosa. Eh, sí, ¿no? Ahí. Eh, y luego, además, sí que es verdad que tengo una lista como muy básica de la gente cuando me pregunta, mucha gente me hace esta pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿no? Y sí vale. que es verdad que hay una serie de libros que yo sí que recomendaría un poco para despertar, para empezar, para... Divulgativos, que no tienen que ser autores, porque yo te digo, vete a dos autores, pero claro, tú me vas a decir, joder, pero es sí que hay autores que son incomprensibles, y que lo son, efectivamente, ¿no? Entonces, al final, para empezar, no es irte autores. Es verdad que hay autores como Marco Aurelio, Epicteto y otros muchos que son accesibles, ¿no? Pero hay otros muchos que no lo son, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, eh, de así de. Bueno, es mi libro. Sí, sí, sí. <ríe> mi libro yo creo que también es una buena introducción, <ríe> o sea, una buena introducción, una buena manera de, de acercarte, porque además es un libro también divulgativo. Pero bueno, os pasaré la lista. Hay, hay autores que son bastante recomendables, así como para comenzar. ¿no? Está Massimo Pigliucci, por ejemplo, que habla del estoicismo, cómo ser un estoico, lo pondré en la lista. También está... Se si tiene
1: charlita en el BBV, en el espacio que hicieron del BBV para tener conversaciones filosóficas, tiene una charlita.
2: Ah, sí, sí, es verdad, sí que sale, sí, cierto. Eh, luego, ¿verdad? Otro que sale también en este espacio, José Carlos Ruiz, que es el de el Arte de Pensar y ahora ha escrito Filosofía ante el Desánimo, que está muy de moda, que tiene una, un trocito en la, en la ventana del hacer, o sea, un espacio en la, en la ventana del hacer. Eh, a mí me gusta mucho, y un libro muy chulo que se anima mucho y es bastante accesible, ¿no? O sea, está escrito y además te relaciona con muchos temas así de la vida, que es eh, Filosofía para la vida y otras situaciones peligrosas, de Jules Evans, es un libro que se ha traducido, está en español, desde un inglés. Ese libro está bastante bien porque te habla de cosas muy cotidianas, ¿no? A mí yo creo que como por introducción me parece chulo. Y hay muchas cosas, por ejemplo, leer hoy día a un chul Han, que no sé si lo conocéis, este coreano es relevante, os lo pondré. La sociedad eh, este... del cansancio, la sociedad de la transparencia, son dos títulos chulos.
1: Este es otro, es uno de los apellidos eh, indeletreables <risa> de los que hablaba.
2: No, el apellido es Han, H-A-N. ¿eh? Ah, bueno, ni tan, tan Han, mal, mira. ni
1: tan mal
2: y luego también os digo hoy día como está proliferando mucho mira una, cosa, una buena recomendación también están proliferando mucho las publicaciones divulgativas de filosofía no entonces también os recomiendo muchísimo tanto el portal como la revista filosofía anco filosofía ico filosofía anco eh, que es filosofía y compañía que ahí escribo también así que pero bueno yo creo que hay una revista muy chula que se llama Ethic, que si no la seguís también os recomiendo que la sigáis digital bueno, también papel, perdón, papel y digital, las dos cosas. Y ahí escribe mucha gente muy interesante sobre temas así muy de actualidad, de temas también de presupuestos y de cosas como muy también, de estos temas que hemos dicho así muy... También ahí para conocer ciertas opiniones más expertas, está bien meterse en ese tipo de publicaciones. Mira, ahora se daban unas recomendaciones así más... Sí, porque si antes decíamos,
0: oye, eh, ¿qué, de dónde puedo sacar sí. cosas para pensar, pues fi filco.es y ahí tienes para echar el rato, Total. pero tranquilamente
2: totalmente. ¿Y The Conversation también la conocéis? A lo mejor sí. Pues también. Todos son revistas súper interesantes que hablan de muchísimas cosas, más filosóficas y más eh, cotidianas de cosas que nos pueden preocupar a todos, ¿no? Sociales, políticas...
0: ¿Esa cosa va a tener una revista o lo he soñado que se llama Claves de no sé qué o algo así o esa no es buena? ¿Quién, quién? Sabater.
2: Sí, bueno, o saber la de Claves de Razón... Eso. Sí, la de Claves, esa es una revista muy antigua, de, o sea, muy antigua, que lleva muchísimo tiempo. Ah, vale. Esa revista lo que pasa es que es más técnica, o sea, más, más especializada. Yo no la recomendaría de manera divulgativa. Mucho más, mucho más divulgativo es Filosofía Anco, por ejemplo, o la de Ethic, por ejemplo, que son proyectos que son mucho más accesibles ¿no? para el gran público, que yo también leo. ¿eh? O sea, lo que pasa es que eh, sí, creo que son más. la de Claves es más. Vale. Pero mira, ya que a, a, eh, mencionas a Sabater, Sabater es un autor súper recomendable para leer, porque Sabater escribe como Los Ángeles. Aparte de que luego su carrera política y tal ha, ha sido un poco controvertida y ahí hay mucho que decir, pero a mí me parece que es una persona que realmente tiene un bagaje importante y además escribe muy bien y ha hecho libros divulgativos fantásticos. Todos los que tiene, o sea, desde Ética para Amador, que se recomendaba en el Instituto, no sé si en el, bueno, no sé, hasta No sé, Las Preguntas de la Vida, ese libro está muy bien. Todos los que tienen divulgación de filosofía son muy, muy recomendables. Mira, el de Política para Amador, para mucha gente no entiende lo que es la política, ni siquiera entiende lo que cualquier concepto político, todos los damos por sentados, pero Política para Amador te desgrana los conceptos políticos más básicos. Entonces,
0: para que somos muy fan de separar eh, el autor de la obra y no condenar a nadie por sus por sus penas, así que eh, lo metemos también. Y
1: listo. Joder, me, me, me da mucha rabia que yo en el, en el instituto cuando o sea, me tuve que leer Ética para, para Amador y te lo vestían tan mal que me escaqueé de leerlo eh, porque no me interesaba nada y vamos, o sea antes de que sea de noche, va a estar pedido ya en Amazon. Porque Sara vuelve a hacer gestos porque pido muchos libros en Amazon. Que luego igual me leo o no, no se sabe. Pero pedido va a estar.
2: Pero pídelo, pídelo por todos tus libros mejor.
1: <risa> no
2: por Amazon.
1: Bueno. Es, es, es verdad que eso también es un poco utilitarista. <risa> Pedir a Amazon.
2: Bueno, a ver, todos a veces hemos pedido en Amazon, pero bueno. Que, no, te iba a decir una cosa de, sí, si, si, mira, eh, o sea, la fricada máxima, cuando yo tuve que leerme también el Instituto de Ética para Amador, ya era una buena friki, o sea, ya eh, ahí justo empezó ya mi gran pasión por la filosofía y e hice un trabajo, vais a flipar, hice un trabajo de Ética para Amador relacionándolo con la naranja mecánica.
0: wow <risa>
2: Muérete. Así que ahí, ahí lo dejo. <risa> que de claro, hecho, la verdad trabajo, es que
1: no tu carrera en la filosofía empezó fuerte por todo lo alto, ¿eh?
2: Pero bueno, ya te digo, era mi, no sé, era mi, mi rollo, no sé cómo queréis llamarlo, ¿no? O sea, era mi, pues eso, Qué mi guay. fricada, ¿no? Mi, pero bueno. Es gracioso, lo cuento así porque también habrá gente que se sienta identificada con estas cosas, ¿no? Dirá, jo, oh, yo con lo era de esto, de lo otro, del cine o de lo que sea, ¿no? Eh,
0: eh, oye, y para los hambrientos que son, o serán, o seremos papás, eh, <risa> pensamiento crítico cómo eh, conseguir que nuestros hijos puedan tener un pensamiento crítico que ya hemos visto claramente que la sociedad no se lo va a dar y al final eh, el claro ejemplo y los que se supone que son los, los líderes, por lo menos, de este país no nos van a enseñar a esto.
2: Pues a ver, falta mucho que hacer ahí, es verdad. De hecho, eso, yo estoy como haciendo, creando espacios eh, ahora para niños, ¿no? Para pensamiento crítico para niños. Sí que es cierto que filosofía para niños, o sea, hay alguna gente que hace este tipo de cosas, no solo yo, pero es, es algo escaso todavía, ¿no? Hay materiales muy chulos. De hecho, mira, recomendación para padres eh, de material chulísimo, Wonder Ponder. Es una pasada, es un material visual, son unas tarjetas, eh, súper recomendado. Y tienen libros también que publican y tal, es una, bueno, son... Sobre todo, Helen Dazzi y con otra ilustradora, que era, no me acuerdo el nombre, pero bueno, eh, es una crack, Helen es una crack. Y son unos materiales chulísimos, y efectivamente, y de hecho, mira, de hecho, más aún, ni siquiera comprando en la web de Wonder Ponder, hay descargables gratuitos, que puedes hacer una donación si quieres para el proyecto o no. Y hay un material de Halloween, ahora que se acerca, bueno, no sé cuándo será esto, <ríe> cuándo lo vais a <ríe> pero bueno. Bueno, como también habéis hablado del tema de la muerte hace poco, pues hay un material eh, muy chulo de Halloween que lo que hace es justamente, ¿no? Con los niños, que hacemos? Pues temas que les interesen, Halloween, la muerte, la muerte les mola, ¿eh? A los niños la muerte, matar, eso les mola bastante. <risa> Entonces, temas que les, intereses, que les interesen, pues lo que hacemos es generar espacios de reflexión con ellos, pues preguntarle, oye, ¿qué crees que para ti, o sea, ¿qué, qué significa para ti es esto? ¿Qué significa la muerte para ti? ¿Tienes miedo? ¿Qué te gustaría que pasara cuando. ¿Qué te gustaría que pasara después de la muerte? ¿no? Por ejemplo, como darles, eh, hacerles preguntas. Los niños, además, tienen una cosa muy curiosa, que no tienen tanto miedo como nosotros a ciertas cosas. Y eso es muy chulo. Porque los niños son más puros en esto, no están tan condicionados. Entonces, los niños, de hecho, todos los que tengan padres lo saben, que los niños hacen muchísimas preguntas. Y lo que hay que hacer con ellos para fomentar el pensamiento crítico es precisamente aguantarles ahí. O sea, quiero decir los adultos tendemos, cuando los niños nos vienen con preguntas, los adultos tendemos a hacer dos cosas. O bien a ignorar la pregunta porque no tienes tiempo, estás como en otra movida y darles una respuesta ya como para que te dejen en paz. O a darles respuestas también muy categóricas que no invitan a la, a la, a la reflexión, a la investigación. Entonces, ¿qué es lo que hay que fomentar como padres con los niños? ¿no? O, o como tíos o como, como alguien que está cerca de un niño. ¿no? ¿Qué hay que fomentar? Pues precisamente no estar incómodo en la pregunta Saber aceptar que probablemente haya preguntas que te hagan que no tienes la respuesta y decirlo, oye, no tengo la respuesta, vamos a investigar, vamos a hacernos más preguntas y fomentar ese diálogo con ellos y mucho, mucho escucharles. Por favor, eso es súper importante. Si para todos nosotros es importante que nos escuchen, para un niño es súper importante dejarle esa libertad de poder crecer en su propio pensamiento, ¿no? O sea, ese, ese espacio, ¿no? Es decir, voy a estar contigo y tú me vas a decir lo que tú quieras y te voy a hacer más preguntas y vamos a generar preguntas. O sea, como cultivar ese espacio, ¿no? Yo creo que esa es la gran la gran, la gran clave ¿no? para eso. ¿No? Hay, o sea, luego hay muchas herramientas que se pueden aplicar, de hecho yo también estoy creando un material con herramientas más específicas para trabajar todos estos elementos que hemos hablado en el pensamiento crítico con niños, que luego a lo mejor sirve para adultos también, porque <ríe> seguro que sirve. Pero bueno, la, la, mi primera recomendación sería esa.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Oye... Eh... Llevamos ya, como eh, tenemos aquí retenida desde hace casi dos horas, eh, <risa> así que tú cómo lo ves, Jorge, vamos a ir cerrando.
0: Sí, muchas gracias, María Ángeles, ha sido un placer.
1: Es verdad que eh, ya, en la, como en los primeros diez minutos hemos dicho, acabamos de abrir 70 melones, al final de toda la conversación habrán sido como 500 y si habremos abordado tres o cuatro. Eh, yo creo que te podemos emplazar para más adelante volvernos a pegar otra otro parlao.
2: Sí, ha sido, la verdad es que ha sido muy guay, está súper a gusto. Yo creo que hemos, no sé, hemos creado un clima, de, un clima de confianza donde hemos podido ¿no? ser bastante nosotros al final, que eso es lo guay. Yo creo que eso seguro que se, que se refleja y a mí me ha hecho pensar, me habéis hecho pensar también, que eso me encanta. <risa> gracias.
1: Qué guay, bueno, gracias a ti por estar aquí un ratito.
0: Pues nada, un placer, eh, hambrientos. Eh, os recuerdo que en Telegram sorteamos el libro de María Ángeles, La virtud de pensar, así que si no estáis en el Telegram, eh, en hambrientos.es tenéis el enlace y en hambrientos.es os dejamos los enlaces a todo lo que hemos hablado hoy, de revistas, de libros y de absolutamente todo. Un saludo a las eh, mamás del Parque de María Ángeles, todo cariño, os queremos, gracias por retarnos intelectualmente todos los días y nada más nos vemos en el próximo programa chao chao chao
2: chao saludos